0: 大家好，我是小伙子。从本周开始，周一的日坛公园，周三的日坛物语，周四的说归说都会恢复更新。而且本身周五更新的天地无用，本周依然是日更，每天都有，欢迎大家的收听。哎，大家好，欢迎大家收听《日坛绿茵场》节目，我是小伙子老师，我是青年老师，我是豆腐老师。哎，咱们这个又跟大家见面了啊！这个、啊、我们这个《日坛绿茵场》这节目现在是越来越受欢迎了啊！最近啊,啊，这个收到很多听众的留言反馈，哎呦，表示很喜欢、哎、啊，就是就非常喜欢这个这个节目。然后呢，与此与此同时呢，呃，大家也有一些点的这个小建议。啊，什么小建议呢？他说最近咱们这节目更新的呀，都是这种偏轻松的啊，娱乐的，这门槛啊非常低啊，就是大家听起来,、啊哎、不往来，对，大家听起来啊，这很很容易听懂啊，觉得这个不够过瘾、嗯、啊，不过瘾啊，<笑>想听一些我们其实之前就比较
1: 擅长的硬核的内容。对我们之前节目其实是分两类，一类是这种偏轻松的闲聊类的、嗯，另一类就是专业的这个硬核的数据分析类的。我们后台看了一下数据，其实我们最受欢迎的一类栏目还真是这个硬核的分析类的这些栏这这类栏目是最受欢迎的。我的的确我们的
2: 足球节目，对
1: 对、啊，但的确前一段时间我们刚好呢也没更新这个类型的，在后台收到很多听众的呼吁，可以理解大家的心情啊。对
0: 对，所以呢，这个正好，这我们一看时间上也合适，因为为什么现在是二月份了啊？这个二月份刚刚啊，这欧洲足球联赛这个冬双转会刚刚结束啊。我们呢，这个就像往年一样啊，我们往之前十几年，我们都是每年到了这个冬双结束之后，都给大家录一期这个冬季转会的综述啊，这个分析总结啊。这个2 0 1 9到二零二零赛季的冬双转会，我们今天也跟大家好好的来说一说。哎，没错
1: ，就是大家期待的这个专业类的节目，刚好在这个合适的时节又可以和大家见面了，大家也可以这个松一口气了。哎、就是，最喜欢的节目终于来了、哎。对，对对对，这个
0: 还是跟往以前一样啊，这个主要的这个呃节目形式，那就我跟刀老师跟大家介绍欧洲这个四大联赛啊，对，呃、这个英格兰、西班牙、德国、意大利。啊，这个这四大联赛的这个冬春转会，这个、嗯、大家老说五大联赛，五大联赛为什么不说法国？因为法国呀，呃，总体而言啊，这个球星的这个数量，包括影响力啊，除了这个巴黎圣日耳曼以外啊，其他球队的转会。哎，还是比较的这个低一点啊！大家，法
3: 甲总的来说还是一个球员输出的联赛，哎，不是一个输入的，他就培养一些球员，很快就都卖走了，大部分
2: 时间都是
0: 对，以这个英格兰为跳板，经常是先登陆英超，然后呢，再登陆其他联赛，所以我们就只说这个四大联赛啊，这还是我跟刀老师主说，然后这个青年老师还是作为我们这个呃热线电话的接线员。
1: 啊啊，这、哎、这个说法，这个呃，这这这太太口语了、哎。专业我们这种叫什么叫导播啊？导播老师，对对对、啊、对，一一直是负责导播。就是听众朋友如果有什么想要跟主播之间互动的，也可以打我们的那个热线电话。就您扫描现在屏幕下方这个二维码，然后就可以打进我们的这个热线电话。啊、对，然后呃，随时可以跟我们互动。我我在这边负责导播啊！太牛了，这屏幕
0: 得脑补，二维码也得脑补，这他<笑>听起来。非常非常非常爽，非常爽！我这就拿笤帚扫去，我觉得啊！好吧，那我我这个废话不多说啊，就直接就开始。这个大家也都知道啊，这个冬窗转会啊，相比这个夏季转会来说呢，重量级的转会呢不是那么多啊，因为毕竟这个真正的这个呃呃重要的球员转会，一般都是在整个赛季结束之后啊的夏窗转会来来操作的。所以今年的冬窗转会呢。呃，跟往年区别也不甚大，但是啊，也颇有一些亮点。哎，
2: 嗯
0: ，啊、呃，我们也是按照这个现在这个联赛的影响力啊，因为这个呃英超啊，现在这个影响力还是还是应该算是最大的。我们就应该还是嗯，我们就先来说说英超这个今年的东春转会的这个五大转会啊。我们每个、嗯、每个联赛都说五大转会啊，多了不说，而且有一个限定，得是这个球员从别的联赛转到英超联赛的。啊，你从英超转到别的联赛，那我们到到别的联赛再说。对
3: 对对，哎，行，那到了。而且而且就是，呃，现在有一词儿啊，叫做“即战力”，就跟“即时战略”那俩字儿，“即战”就是转会来的这人是立刻能上场踢的，不是那种豪门现在老在东窗签一个什么小孩儿。哎，对，实际上那人夏天才来。嗯，就是。下个赛季才来，像这个尤文图斯签的那个库卢塞夫斯基，哎，对，什么的，那这种就不算。我们今天讨论的还是这种签了立刻能来上场、能用得上的这类球员
0: 。是，包括有一些那球队什么皇马、啊。经常这个买一些十十七八的这个巴西小孩巴西、啊、小孩啊，存着留着啊，回头等等也那练
1: 好了再上，这都我们队在这节目里都不说。那我就跟国安队之前那个签了那个罗曼，哎，是吧？对对对，对就,对就一直放着。罗曼，对对，就就也不用是吧？这这种都不算啊，是
2: 对，
1: <笑>对。好，那我们先说说英超吧，这
0: 赛季，然后刀老师先说说英超的这个转会、嗯。我
3: 关注了一下啊，英超这个冬装。嗯，找了五个，我觉得还大家可以说到说到的球员。第一位啊、嗯，当然是无可争议的，他不光是英超，就是整个东窗的欧洲转会标王、哎，就是曼联的新援，葡萄牙中场布鲁诺·费尔南德斯。还真是，嗯嗯，青年老师熟悉这球员吗
1: ？呃，这个球员，说实话，我现在了解的还真不多
3: 哦。这球员啊。啊他是呃，今年二十五岁，啊，是葡萄牙人，葡萄牙国脚。总的来说是一个攻击型中场吧，是从葡萄牙里斯本的葡萄牙体育队转会去了英格兰的豪门
0: 曼联。啊，这个会转会啊，这、就是很复杂，因为这个这名球员转会整个身价很高，但是它组成部分特别多。啊、呃，光有这个转会费啊，然后登场费啊，然后签字费啊，然后各种各样的呃其他的费用累积到一块儿啊，价格是非常高的。呃、我看好像怎
3: 么就是桑普多利亚恨不得还能还能有钱似的
0: 。哎，这是为什么呢？是因为啊。啊这个布鲁诺·费尔南德斯这球员最初是这个葡萄牙啊，葡萄牙出道在博阿维斯塔，他从博阿维斯塔啊就是青训，他不像
3: 一般的葡萄牙球员，一般传统三强本菲卡、波尔图、葡萄牙体育这三强的青训系统培养的，这人不是，这人是博阿维斯塔青训出来的。
0: 对，而且特别奇怪，他就是这人在就是一二一三赛季就转就转回到就到意甲踢球了，那时候他很小。到了意大利哪个队呢？到了意意大利的，其实是个乙级队，这诺瓦拉、嗯。到了诺瓦拉、哦、踢了一年，等
3: 于这人第一次踢上职业足球是在意大利乙级联赛、啊
0: 。对对，到诺瓦拉，到诺瓦拉之后踢了一年以后，被乌迪内斯买走了。然后结果，嗯、然后他在乌迪内斯踢了踢了四年。就是，但是吧，那个时候我对这人印象并不深，因为我也是
3: 、嗯，我就不记得有这么个人
0: 。对，然后呢，你刚刚说为什么要从这个桑姆多利亚还能收到一些转会费，因为他曾经租借过桑姆多利亚一年，然后在桑姆多利亚踢了一年，哦、也是呃踢了三十多场比赛。但我依稀有点印象的是，这人当时啊，他是一个那种就是有点边路球员，他现在也成了一个纯中。嗯中路球员了一个中场中，中路球员，中型
3: 中场，
0: 对当，对，当年是一个有点偏从从那个边路往中路踢，类似于就是也是那种就是内切型的这种这种边路边路球员，然后现在呢就成了一中路，之后他就在1718赛季转会回,回了葡萄牙，到了这个呃竞技队啊、嗯，然后葡萄牙体育、啊、也是我们我们老转内销了，对我我们老管他叫什么竞技队，其实现在叫葡萄牙体育了。然后，在这个普达体育一下就就癫狂了。就之前他平均就每个赛季进球都没过过双。他全是就是客，从
3: 来没有，我就很少超过五个，在意大利那会
0: 儿很少。然后那个，但是他到了这个普利亚国内啊，到了这个体育队以后，年年进球儿，过程甚至一八一九赛季就是三十三场比赛进了二十个球，一个一个中中中场球员，一
3: 个中场球员，三十三场员进了二十个球
0: ，对,对，就非常就令人惊讶。就是我我我也挺奇怪的啊，就没没想到这名球员就是忽然之间怎怎么怎么。怎么说？叫开了窍是吧？就
3: 是开窍了。对，其
0: 实一八年
3: 俄罗斯世界杯，他也是葡萄牙队的一员。前两场都踢了啊，我就没留下什么印象。后两场、嗯、更重要的后两场淘汰赛，什么都完全没得到上场机会，所以我当时就对这个人还是没有印象
0: 。对我觉得没印象也也很很好理解，因为这个人说实在的，他就首先就是外形上没不没有什么特点，他。就是一米一米八一，然后呃七十公斤，就是是一个就是中等身材，不高不矮，不胖不瘦，跑的也不快，这长得也不壮，就这么一个
1: 球员。然后所以就名
3: 字没特点，嗯、这葡萄牙人特别容易就叫这种名字。<笑>
1: 对,对，这也是刚才就是提到这名球球员的时候，刚提到这名球员的时候，当时我就就一愣，我说这个这一听，这是一普通人呀，这不是一个球星的名字呀。<笑>
2: 对，是你就像比如说
1: 之前
0: 转会马竞的那个就是神童啊，若奥菲利克斯，一听，嗯、哎呦，大家说这这不一样是吧？您那、这个。嗯啊布鲁诺·费尔南德斯跟王建国其实差不太多，就、啊、真是、啊
3: ，就相当于这么个名儿
0: 。对，所以，但但这球员的买到这个曼联啊，这个有两个意义啊。一方面呢，嗯、这个葡萄牙体育现在的经济很差，大家也知道、啊、这这个球队之前这个乱七八糟一堆事儿啊。对对，对，殴殴殴打球员哈、啊，好多球员就跑了，啊，主席就疯了，然后呢，这个，所以呢，这他这个转会呢，能够。很极大程度上解决这个球队的这个财政问题。嗯，另外一方面呢，这个曼联现在的中场啊，真是缺少一个核心球员啊。这个我听说啊，我听这个意大利著名的转会专家迪马基奥啊、嗯，<笑>迪马基奥，迪马基奥说，他买这个布鲁诺·费尔南德斯啊，也是为了这个取代博巴的这个这个位置。对啊，啊，也不知道博巴之后是怎么样，而为毕竟长时间伤停嘛，他一直也上不了场。对曼联中场呢也缺乏一个真正的核心球员，对，所以是这两个球队呢都得到自己的需求了啊。杰克巴好
3: 像是就不不不想在曼联待了，看这样子，很可能就是下赛季就走了
0: 。是啊，曼、呃、联、嗯
3: 、得找一个长期的他的替身。对，就是这个。布鲁诺·费尔南德斯来曼联踢的第一场联赛就是对狼队这场，啊，主场零比零。我看了一个比较长的精华，嗯，这人在位置、在技术特点上和博格巴还真有点像。当然，他没有博格巴那么高、那么硬，但是就是他在这个中前场吧，他有这么一个核心的劲儿。就是大家把球都传给我，我来组织，我来射门，
0: 特别敢射门，远射也还是挺有准儿的。对对对对对，这球员他有特别大的特点，就是他他的远射。呃，有一脚啊，咱
1: 们就老说有一脚大远射、嗯，他还真是有一脚大远射。所以这还真解答了这个我心中的一个疑问。嗯、作为一个中场球员，这个上个赛季进那么多球、嗯、是怎么进的？我当时就想，莫非都是大远射？呃，看来还真
0: 是，呃、好多有有，有一些大远射，但但很多球，很多球更多的是他那个就是后插上抢点。哦所以，所以这名球员很全面，因为他原来踢过边路，所以呢，他这个边中位置都行，而传中也挺好的。而且，他我觉得作为一个中场这种就是核心型球员、组织型球员有一个很大的特点，尤其是在这个呃西班牙、葡萄牙球员里边算是很优秀的特点，就是他呃很勇敢，就是他不惧怕身体对抗。
2: 哦，对
0: ，因为有很多这种技术成员是不太愿意。啊，主动甚至被动的，就是进行这个身体对抗的。这布隆诺·费尔南德斯他，他他挺喜欢对抗的，他他他他经常去找别人去去对抗。虽然他身体没那么壮，但是他不怕这个。这个也是呃更适应英超的这种比赛的风格，因为英超身体对抗非常多。我想这个他们在买、oh. 买他的时候也考虑了这一点，因为有的球员如果胆儿小，在英超被飞铲几次，可能就不敢踢了啊。这个、啊、对这个球员特点也是。呃，比较比较适合英超，我觉得我还，我觉得大家是可以期待的啊。这名球员，呃，至少以他这三年啊，因为他在这个竞技队踢了这三年，这三年的表现来说，是一个很很不错的、很好的中场指挥官这么一个球员。嗯嗯
3: ，而且进球能力比较强，就是以前老曼联啊，嗯、著名的曼联传奇生姜头斯科尔斯这种的中路进球型中场、嗯、啊，曾经给曼联做出过。非常大的贡献。现在曼联锋线上也缺人，比较不利，所以他们也希望中场能在这个进球上能帮帮点忙来的这个新援啊、嗯，是这种进球能力比较强的中场
0: 。是，哎，这个也也期待他能够帮助曼联摆脱现在的比较颓丧的局势啊。是，这个、曼联现在状态也是也是很一般啊，这个。嗯和这个米兰阿森纳并称这个“桃园三结义”哈，二弟啊，二弟最近状态一般啊，所以也期待他能有好的发挥。哎、好，好、啊，咱们再说下一位、啊、顺
3: 势啊、嗯，要关注的这第二位东窗球员就是布鲁诺·费尔南德斯在新球队的队友啊，曼联从咱们中超的上海绿地申花队租借来的尼日利亚前锋伊哈洛。
0: 哎呀，这个转会啊，说实在的，非常令人意外，特别奇怪，特别奇怪，<笑>奇怪<笑>曼联怎么从中国买
3: 球员？
0: <笑>对我，我我得先跟大家介绍一下伊哈洛这球员啊，伊哈洛这球员是个尼日利亚的这个前锋啊，今年30岁了啊，然后呢，挺高的啊，但不是巨高啊，一米 88， 然后呢，也也还行。就是身体，呃，也还不错，但是吧，这球员他在这个申花，包括在中国可踢了好些年了。他之前是从这个沃特福德转回到长春的，对，然后从长春
3: 年一月就来了
0: ，对，然后从长春呢又又转回到申花，然后这回又从申花就租借到了曼联，然后这这笔这笔转会被。很多这个足球业内人士啊，以咱们这些足球业内人士，呃，感到困惑，甚至提出了批评。我看前两天那个是，呃，这个前英格兰国脚啊，著名前锋达伦·本特啊，也也也，也<笑><笑>就说本特还没退役吗？<笑>哎呦，巴本特退役没退役啊？好像我还真不知道，因为最近他远离了我们的视线了。是，嗯，对，啊、好像也也对，这也产生了一些质疑。嗯、然后这球员吧，他他挺奇怪的。他最初呢，这个出道于挪威联赛，就是他、哦、他他他小的时候在挪威开始进行自己真正的这个职职业联赛的。哦、然后08、09赛季转回到了乌伊内斯，哦、然后。当年我完全不知道啊，为什么不知道呢？是因为他接下来的五年时间都被乌迪内斯租借给这个西班牙的格兰纳达队，在那儿踢球。这个球员啊，一到
3: 了这乌迪内斯就经常会这样，因为有仨队：这个西班牙格兰纳达、意大利乌迪内斯，还有英格兰的沃特沃特福德是一个老板，呃、啊，这个波佐家族，就他们经常这个内部乱搞，嗯
0: 、对。然后这个他在格拉纳达就是被就被租了五年之后，然后自由转会去了沃特福德。嗯，对。然后那个在沃特福德，其实踢的还凑合是吧？有两个赛季，有两个一四一五和
3: 15、16这赛季踢的都挺棒的，是对，英超起码前十名的射手
0: 。对。然后后来就到中国淘金了，那大家以为他就会远离这个。主流足球世界的视线，啊、没想到这位转回到了曼联。哎、我觉得也是因为这个曼联啊，现在的确缺少一位这个高中锋，就是纯粹的中场，没错，纯粹的中路的这种高中锋。嗯，因为你不，你看他锋线上，不不论是马马夏尔、拉什福德
3: ，拉什福德受伤了，啊、伤了最终、哎、对现在他就比较成熟的前锋，等于本来只有马夏尔一个人了，还有那小
0: 孩、嗯、格林伍德。哎，格林伍德对，所以呢，但那些球员吧，他都不是纯中路球员，对，他都有点是那种边锋，特别爱往边上走，啊、就,就不太进
3: 禁区的。
0: 对，这包括什么亨，就是其实有点像什么亨利那种球员，是吧？从边上往中间走的球员、嗯，他们需要一个这种工程锤似的啊，这种大中锋。所以呢，找来找去，不知道怎么着找到伊哈洛了。我有一个。同学啊，大威同学啊，一个一个上海的这个同学，他本身是这个上海申花的球迷，哎，与此同时，他也是这曼联的铁杆球迷。他给我发来消息说：“这我真是没想到啊，然我这个有生之年这个。”进行了反输出、啊，<笑><笑>对，这我说说，对于这笔交易啊，我真是哭笑不得啊！我也不知道是该说好还是该说不好，最后憋了半天，来了来了一句话说：“这个货到曼联能有什么用、啊？”<笑>好多人也是说
3: 啊，这笔转会也可以看出曼联现在在欧洲足坛、世界足坛这地位啊，真是不如以前了。就是说，这曼联冬季寻枪是有这么一个脉络，有一历史。一开始，他跟所有的豪门一样，想买挪威神童哈兰德啊，所有人都想、哎。嗯，然后后来遇到点阻力吧，他又想买这个呃巴黎圣日曼的乌拉圭老将卡瓦尼啊。哎、对，卡瓦尼当然岁数大了一点，但也绝对是世界一流前锋。但是卡瓦尼也不愿意来。嗯然后后来时间就不多了、哎，然后他先后联系的有英超伯恩茅斯的挪威前锋，其实还是出自曼联青训的约书亚金，嗯
0: 、哦约书亚金啊
3: 啊，然后还联系过现在也在中国踢球在大连的那个委内瑞拉大中锋隆东。嗯啊，然后最后好像怎么也都没谈妥，最后就落到伊哈洛这儿了。就是伊哈洛不光不是第一选择，啊，他远不是第三选择、啊。
0: 好像我我就觉得吧，就是我现在是啊，是这个受伤了，这个养伤期间，如果我这个身体要是<笑>要是还好的话，没准儿啊，这还能找找到我是吧？我虽然我年纪不小，但我是一个正牌的中锋啊，对吧？大中锋，正经大中锋。哦背背身大中锋可可厉害了，哎、对，然后是是<笑>在咱玩笑开玩笑，说是那个卡瓦尼没去，是因为卡瓦尼的那个经纪人索要 1,800 万的签字费，曼联说太多了，这给不起，给不起。卡瓦尼
3: 本来这个东窗一直说去马竞、嗯，但是说着说着到最后还是好
0: 像要钱太多
3: ，他懵了。
0: 对，这个跟巴黎整个的这个球员的薪资水平有很大关系。因为到了巴黎之后，嗯、整个球员的这个收入啊特别高，很多球员不愿意降薪去别的球队踢。由俭入奢易，由奢入俭难啊、嗯。对，然后这个，所以他宁可在巴黎耗着，我不走，我挣挣着钱，我我待着啊，我我也不愿意去别去别的球队拿这个三分之一的这个工资，凭什么呀？是吧？对,对，这伊哈洛
3: 他的技术特点啊，我记得就是一五年左右，他在英超赛场最火的那阵儿，沃特福德是打双前锋，除了他，还有他们那队长迪尼，嗯，就是迪尼是一个英格兰本土前锋，但比他还壮，比他还混，就是这俩人里头，他相对是稍微细腻一点的。啊，是他，但现在曼联肯定是没有比他还混的前锋、嗯，可能是就指望着他去当这个工程锤。嗯
0: ，他的确是脚底下有点技术啊，就是能、嗯、还能盘带几下啊，还能对，然后那个那、这个停球啊，什么小技术都都还凑合。但说实在的，对于这个这个转会啊，我自己也不是那么看好，毕竟他这些年租借
3: 半个赛季
2: 呗，救救
0: 急。对他的状态也也就很一般了，在在申花其实踢的也、嗯、也挺一般的，就是进球率也并不高。哎，对对，而且啊，高
3: 咱这个还有一个就是所谓的这个集战力的问题，就是咱们中国的联赛是去年年底，好像我都忘了，十一月底顶多十二月初结束的、嗯，然后这球员就等于没打过比赛了，现在二月了。这种从中国来的球员就有这么这么一个问题，他不像是从欧洲其他联赛的，他是之前打过比赛，一直是系统训练的。中国联赛去年年底完了，这球员其实是休息的状态。这个是现在他的身体状态怎么样也还不太确定。主要我觉得还是曼联太缺人了，他人手不够，因为现在他总的来说还是三线作战，足总杯也还在。然后还有欧联杯，然后联赛也还有争四的希望。这赛季英超冠军现在看来已经毫无悬念了。利物浦是呃下剩下这个下半个赛季最大的悬念就是争四，因为他那个就是欧战那个边缘吧，<笑>好多球队一共加起来差不了三五分，大家都有机会。
0: 是，所以曼联就寄出了伊哈洛啊，进行这个欧冠的这个这个、这个、这个争争夺。我们、就是、我们，
3: <笑>大家不要以为就是我我们讽刺伊哈洛，伊哈洛是有一定水平的，他是去年非洲杯最佳射手呢。哦，是吗？我还真不知道他、啊、是最佳射
1: 手啊。对，挺厉害。
3: 五球，尼日利亚是季军。嗯
1: 嗯啊，那我猜曼曼联其实是为了非洲杯最佳射手而盯上的伊哈洛吧，并不是因为说说我觉得申花是一个宝库，我们得去挖掘挖掘
0: 。肯定不是，也是因为这个。首先，这伊哈洛之前在那个英国踢过球啊，在沃特福德踢过比赛，也历是经历了这个英超的历练。毕竟在那儿。踢过他自己对这个赛场应该没那么那么陌生，对伊哈洛，
1: 我看对他对哪儿都不陌生。一个尼日利亚人在挪<笑>挪威起步，然后去意大利、西去西班牙、班牙去去英国，去然后又又来中国。
0: 对对对这像他这种球员，应该就叫做什么呀？浪迹天涯的射手。对各种的这个天气适应的能力都挺强的。<笑>你说长春、
3: 什么挪威
1: 、这个英<笑>英国都是非常冷的地方
3: ，嗯、一非洲球员不容易。对对
1: 嗯、对，而且对各各地方的这个饮食肯定也都也都非常适应，<笑>不会轻易出现水土不服、闹肚子，然后一见面说怎么瘦成这样了，都不会啊。嗯。
0: 然后还还能在球队当翻译是吧？会很多门语言是吧？对，这英语真没准儿，真没准。对英语、意大利语、汉语是吧、嗯？西班牙语都很流利啊。啊、嗯，上
1: 海话，嗯嗯，太溜
0: 了。<笑>好，东北话是吧？好好，我们下一个，下一个，哎、我们刚才说了一句啊，嗯、就
3: 是本赛季英超。高的冠军基本上已经没有悬念了。利物浦一骑绝尘。利物浦在这个冬窗呢，只有一笔交易，可以说，嗯、就是一位日本球员南野拓实、哎、啊，二十五岁的日本进攻球员，可以打二前锋，也可以打两个边路，身高一米
0: 七四。这南野拓实这名球员啊，其实呃挺奇怪，因为他那个。呃，在奥地利踢球之前啊，在这个萨尔斯,斯,斯堡红
3: 牛啊，这几年欧洲一大宝库、嗯。对
0: ,对，然后呢，他其实啊，在萨尔斯堡红牛踢了好多年球了。他是一四一五赛季就转会到了萨尔斯堡红牛队。哦。啊，所以他在那个球队一一直是踢到了就是转会之前。然后每年呢，整五年。嗯、对，然后那个呃，整个数据非常漂亮啊，这个。基本上都能进球过双啊，然后呢，今年我觉得他吸引大家的注意力也是因为在这个欧战啊对，在欧战，尤其是这个呃红牛队和利物浦本身的这个比赛里，他进球了，他进球了啊,啊！这利物浦跟红牛打的就真的是难解难分，然后这个呃这个就吸引到了、这个。是我看一些精华
3: ，就他前头跑，利物浦队长亨德森后头追不上。那
0: 是他，其实是他的特点就是比较快速、灵活，然后技术好啊，盘代，的各方面都很好，就是典型的日本攻击球员都。都很多日本
3: 球员吧，都都其实都不一定是绝对速度真有多么快，像什么冈崎慎司、什么香川真司似的。但是这南野拓实真的挺快的，而且日本球员他们。能跑，愿意跑，不吸力，不放弃，就这种精神特特别招人喜欢
0: ，是，而且就是团队性也很好，就是日本球员一般都没有那种特别毒的啊，对，很奇怪的球员，除了本田圭佑以外啊，没有很奇怪的球员。<笑>啊。本田圭佑最近又找到了新的工作啊，这、就是之之要之前巴西了是吧？对啊，之前是什么柬埔寨队的主教练什么的，<笑>然后去墨西哥踢球，问，然后自己在在推特上。写照，写这个找工作的这个推特啊，说你们来找我，我我我挺厉害的，我能给你们一些帮助。<笑>给曼联发，给米兰发，然后然后现在又又真的热爱足球啊！本天我有咱们咱们说回来，这个南野拓实，南野啊，南野拓实他其实是一名右脚球员，但是他更多的也是在右路踢。现在像这种进攻型边路球员，就是顺脚踢不多。因为这个这些年的这个足球的趋势啊，就是这种逆足内切型的边锋比较吃香、嗯，有几，我觉得是纯边
3: 锋越来越少了
0: 。对，纯边锋越来越少，就是我觉得华金
3: 、赫索斯、纳瓦斯那样了
0: 、嗯。对，是纯纯从那，我觉得是罗本那个时期开始，就是。他是左脚打右路，对对对然后右足边锋，对，然后内切射门，大家觉得这招特别好，但是你也不想想，这招好是因为那还是罗本啊，对，他能踢进去，但后来发现大家练练也还行，所以这现在的这个足坛趋势就是这样。然后他他是一个右脚在右路内切型边锋，所以说明他这个呃双脚的这个呃平衡能力还是很好的，就是都可以进行传球、射门啊，这这些这些操作，所以。嗯但但是我觉得他在利物浦啊，呃，咱目前来看肯定是个替补球员，对，对吧？就是利物浦
3: 现在这主力阵容磨合的这么好，这么固定，那就他顶谁呀、啊？谁也不不可能让他顶。嗯
0: ，他的位置现在就是就完全对应的就是萨拉赫的位置啊，嗯、就是利物浦的右右边的这个进攻型球员。就是萨拉赫如果不出现呃伤病或者是呃轮换什么的，他基本是没有机会的。对对。对，所以呢，但是我觉得这名球员是有一定实力的，但他能不能是英超，还需要观察。因为我看了几场他在英超的比赛，身体还是很受欺负的。是，对，毕竟这个体重啊不大，然后呢也不够壮。嗯，这个英超那些野人啊，就是过来咣咣撞几下啊，就是还是的确就会失去平衡。有这问题。对，所以这个像这种比较瘦小的呃球员在，在在英超想立足，你必须得把这个力量练起来啊！咱不说，你看很多呃小个球员在英超能发挥不错，比如阿圭罗啊，什么大卫席尔瓦啊、嗯，包括德布劳内这些球员，你看着他手就是矮，但是他其实挺壮的，的他有劲儿，他不不不会轻易被被挤跟头。但是像那头，其我觉得他还是在力量方面需要有进一步的提升啊、嗯，能适应英超比赛的这个节奏。嗯，利物浦这几年他这前场三叉戟特别
3: 好使，特别固定，萨拉赫、马内、菲尔米诺。但是吧，是这个比利时前锋奥里吉其实风格跟他们不一样。但是奥里吉也有不少上场的机会，上场也能进球，等于球队有这么一个 B 计划。我觉得相比之下，南野拓实的技术风格和本来的那三叉戟那仨人是比较像的。如果练好了，他去补其中一个人的空白，给一个人打替补是有希望的。他这个组织进攻啊，最后一传那一下还是挺有水平的。在萨尔斯堡红牛的时候，哈兰德进的好多球都
0: 是他传的。对，然后他这个跟奥里吉的确不太一样。奥里吉在这个利物浦的进攻体系里边算是一个异类，对，都是打不开局面的时候他上去冲一冲，因为奥里吉是一个。不喜会跑直线，不会拐弯的人。嗯、然后那个他那个萨拉赫和马内是那种来回乱窜、啊，对，是。这个、他那奥里吉是直着走，所以有的时候打打反击啊，甚至那种愣头愣脑的突破呀、啊，呃，会有奇效。那那个南野多实相比而言，的确像刀老师所说，他更像之前球队里这个马内和萨拉赫的这风格，所以他就是,是呃，我觉得这个赛季啊，踏踏实实。呃，等机会，因为到了呃赛季末，如果能够提前夺冠，是吧？这这个机会很有可能，除了除了克洛普不就不说自己一定能夺冠以外，所有人都说他夺冠，<笑>对吧？特特鲁不承认，赫鲁说这比赛联赛没结束，我我谁也不敢这么说。嗯，但是呢，那个等到他最后啊，就快夺冠的时候，注意力在欧战上，那联赛这这块他可能就有机会。是吧？我是这么想，是，嗯，大概一个日本球员
3: 去英超第一个赛季就能拿一个联赛冠军，也是非常美的一件事儿啊！日本球员之前只有冈崎慎司在莱斯特，就是莱斯特奇迹那年拿过英超冠军
0: ，对对、嗯，所以这个这个转会也是挺好，我觉得就是。一个一个，咱们亚洲球员哈，能够现在在英超能够多立足，那对于之后到英超踢踢球的这个亚洲球员更有好处。对，对而且这事儿在这个
3: 市场上，在这个六浦在亚洲的商业拓展上，肯定也是一大好事儿。这日本球迷、嗯、一一定就更多了。南野拓实是一个大阪人，嗯、大阪孩子，出自大阪樱花
0: 队。是的，嗯。嗯然后这个呃，还有一个比较值得关注的点，就在于这个英国脱欧啊，这个英国脱欧之后，呃，嗯、这个所有的这些非英国籍的球员到了英国都算是外援了。哎，是。原来呢，这个欧盟球员到那儿，这个不需要申请劳工证。对。大家一等,一等公民
3: ，一等公民，二等公民似的有，现在没这个二等公民了，大家都外家外国人了。
0: 对，那的我们都一块竞争吧，是吧？原来这个像什么克罗地亚球员什么就很有优势，你到那儿之后价格又便宜，又不需要劳工证，上来就能使。嗯、那现在跟咱们亚洲球员一样来竞争，那大家机会就会更多。嗯，好，好啊、嗯哎，下一个，嗯，哎
3: 哎、这个下下一位啊，也是一个呃锋线上的年轻球员，就是托特纳姆热刺从荷兰的 PSV 埃因霍温队买的。前锋小将叫斯蒂文·贝尔温，其实呃也是，主要是他不是大前锋，他是这种小二前锋或者边锋
0: 。贝尔温，哎，这个哎，我就先问一下，最呃，这段时间这个有没有听众打来热线电话个哎，金、这个、是，导
1: 播，呃，我看一下我看一下有没有未接来电啊？嗯嗯。呃呃，目前还没有啊，还没有啊。因为大家、嗯
0: 、大家听入迷了，哎、这个是是是太精太精彩了啊！像
1: 我一样听得如痴如醉，都都舍不得这个接话、啊，觉得这打乱了节目的这个节奏，哎、我就、哎、就想专心听着。哎
0: ，哎哎哎哎对，青
1: 年
3: 老师对这个 PSV 艾因霍温队有什么这个传统上的印象没有
1: ？嗯、呃，当年看荷甲的时候，追荷甲的时候，就觉得艾因霍温虽然这个名气也非常响、嗯，但但是。跟另一个这个呃荷、这个、甲的豪门这个阿贾克斯一比，队、哎、服真是难看太多了。这、哎、个、哎、阿贾克斯队服啊，队队服多多好看呀！队服难看，对看、呃、对队服难难看太多了、哦，就明显就一看这个、嗯、这个，虽然是两个名字放一块听着都挺响亮，但队服不行，这一下觉得就不行了。而且，呃，曾几何时，我最最近最近几天我没看。他就改名叫 PSV 爱因霍温了，还加了一个游戏的这个前缀，<笑>游戏机的前缀，我觉得。<笑><前><笑>对，现在都都这个 P I P I， 现在是 P S V 的时代了吗？我觉得好像很很复古的一个行为嘛，这个，呃，这个很很奇怪，就相当于叫什么什么小小霸王，什么北北北京队，这个很奇怪啊，这个啊，
0: 三 D S， 对， 3 D S，
1: 哎，对啊 ，N D S L L、哎、L， 哎,哎，太奇怪了，了哎呦，这个、嗯哎这个、这贝尔温啊，<笑>
3: 其实还是阿贾克斯青训出品的，他是阿姆斯特丹人。但是十五岁就转到埃因霍温青训了，然后后来呃十八岁进的埃因霍温一队、嗯
0: ，这个挺意外的，因为那个一般来说，因为这贝尔温是一个黑人球员，嗯、然后呢，这个大家总以为这个黑人球员一般都是来自于什么呃荷兰的海外的这些领地，但实际上他是阿姆斯丹本地出生的这个本地人哈，嗯、然后这个我我。我我想问他这名字啊，说实话，就是这个贝尔温这这这个翻译准确,确吗，大老师
3: ？我听那个 BBC 的解说员，这后面他还是读 y，、嗯、就是 y， 啊 b u r k y 他他们读、嗯、伯格 y， <笑>伯伯格
0: y 啊，伯格 y 啊，伯格 y， 伯伯格 y 这这名球员呢？<笑><笑>是，是非常典型的荷兰青训出品的边锋哦。典型在哪里？呃、因为呢，他是呃，属于就是个儿不高，一米八，有速度，对，有速度，有技术，然后。边路能突能带能内切啊能射门的这么一个进攻型球员，这个荷兰有着有很多这样的球员传统，比如现在的这个小克雷约特，啊，跟他的风格几乎完全一样啊，也就是现在在罗马，啊、然后呢，他这球员也是一个就是右脚打左路。啊，也是现在就是我们刚刚说过的啊，很流行的这个逆足逆足逆足边锋。嗯，这名这名球员啊，就是一个纯粹的这个攻击型球员了啊。在荷甲呢，就是呃，也是每个赛季基本上能到到到一从一七赛季开始吧，他一般都是能够进球上双。但是吧，在荷甲进球上双这事儿没有说服力
3: ，这事儿没有说服力。
0: 似乎特别容易，嗯、就是因为荷甲的经经常是这个最佳射手啊，一个赛季进球超过三十个，然后去了英
3: 超，发现根本不好使。好使啊、这次前几年有一九号文森特延·延森。就是荷甲最佳射手来了一个球都进不了
0: ，对，就是经常到了其他联赛就哑火，嗯，然后呢就是辗转各个各个其他联赛再再练一练磨一磨，最后啊能能稍微踢的像点样儿，是，所以呢荷甲的这种进攻球员啊，这真正的到了其他联赛的实力怎么样，还有需要这个时间的考验，嗯，但是这个。贝博格歪啊，贝尔温啊、嗯，这名球员到了热刺倒是一个开门红、啊，运气真好。对，这个登场的第一场比赛，好像是恨不得第一脚射门、哎、第一脚射门哎还哎还就进了，还还倍儿漂
3: 亮，凌空
0: 。对啊，然后那场比赛热刺也是二比零取胜，他和孙兴民，然后这呃进了俩球，啊、取胜的是曼城啊、嗯。对，赢了曼城、嗯，所以呢，这这名球员也是，呃呃，开开局不错啊，也期待他之后的这个表现吧。哎，然后对，然后当时你觉得他在热刺，你觉得整个的这个前景如何呀？
3: 这个不好说，因为热刺现在和曼联有点像，他最大的呃问题是锋线上缺人，因为哈里凯恩受伤了啊。嗯啊，这凯恩对热刺来说太重要了，锋线上这个九号位。但是这个无论是东窗新买的这俩小孩儿啊，一个贝尔温，还有一个葡萄牙人穆里尼奥，怎么买了一个同胞叫什么热德森·费尔南德斯？其实，在葡萄牙本菲卡都没太打上过多少比赛，弄这么两个，其实都是边路的小孩儿。呃，我觉得能不能真正取代凯恩，也也不好说啊。埃里克、哎、埃里克森也走了，这贝尔温现在在热刺穿23号，这23号就是埃里克森留下的
2: 。嗯
3: ，哎呀，说起来了埃里克森也是出自荷甲啊，阿贾克斯青训的、嗯。对，其实这个、这个、贝尔温啊，他在14年那时候他还没进埃因霍温一队呢，就拿过 U 1 7欧锦赛的金球奖。嗯
2: ，
3: 那届呃荷兰。U 十七是那届欧锦赛的亚军，决赛里点球输给英格兰。啊，那届荷兰队里头啊，还有现在阿贾克斯的范德贝克
0: 。哦，范德贝克，嗯，中场球员。那那
3: 届英格兰青年队里有什么？利物浦中卫乔戈麦斯啊，是吧
0: ？嗯。所以这个贝尔温，我觉得也是，呃，他这个想就是说取代埃里克森或者什么凯恩是绝对不可能的啊，因为本身这个技术特点也不一样、嗯。所以，而且热刺这个球队一直以来整个的这个战术体系就是围绕着凯恩来来营造的、嗯，因为你有一个大中锋和没有一个大中锋，这球队的踢法是完全不一样。的。对，所以现在在呃凯恩受伤，而且是不短的呃这个伤情的时间也。嗯里面他们没有能补充一个高中锋，是啊。那对于他们整个球队的进球的方式来说，就产生了很大的问题。因为原来凯恩在前面顶着你，后边孙兴民也好，是吧？然后卢卡斯也好，你有机会、啊、里里有空间，有空间去进行呃长长途的呃跋涉啊，这个过人带带球，然后射门什么的。但是前面没有人顶着以后，好像他们最近让这卢卡斯顶到最前面去踢了。是、啊，卢卡斯顶了条 M P， 其实整个的战术风格有点类似于在前面顶了一个。库伊特的那种踢法啊，前面是一个拼抢型的、努力奔跑型的一个前锋，但跟凯恩完全不一样。至少你在站位啊、要位置、头球、摆度，拿球回做各方面，你都已经差，完全不是一个一个量级的。嗯，所以，所以现在我觉得热刺可能也也要打一打这种群狼战术了啊，是，因为没有没有高个儿，所以这些小个儿在里边就是混着踢吧。穆里尼奥喜欢混着踢，
3: 对他上任以后吧，热刺的劲儿和之前波西蒂诺的时候就不一样了。进攻没有那么流畅了、嗯，但是队的那个气质开始变浑了
0: 。对啊，穆里奥的特点就是说，对，反正这个我我就算我进不了你，我也不让你进我。那、嗯啊、这就是穆里奥的足球理念啊。对<笑>对对，对这个、贝尔温
3: 啊，他在荷兰国家队现在他倒是也是国脚啊，很有希望能参加这个夏天的欧洲杯。嗯、现在是九场零进球啊，不算是主力。就相比咱们上一个、嗯。嗯聊的球员南野拓实，南野拓实现在已经是日本队的进攻大腿了。我看了一眼，他国家队二十二场十一球。最近五场国家队比赛进了六
0: 个球，还老进
3: 头球在，在日本国家队
0: 特别可怕。这是对的对手，这个中卫得多爱、啊。啊！<笑>哎、好,、哎、好啊，贝尔温啊，哎、那咱们来说这个
3: 英超，聊五个转会的最后一个啊，这个稍微另类一点儿，是我嗯这个个人的一个选择。嗯、他呢啊，我先不说这人是谁呀、啊。这个人啊，呃，今年29岁，眼看30了，身高一米七七、嗯、啊，在场上的位置是中前卫，中场中路的一个这种，嗯、啊，梳理、联系、串联型的中场。他拿过英超的冠军、嗯、啊，嘿，是一个英格兰本土球员。他转出的球队是切尔西，转入的球队是阿斯顿维拉。小伙子，
0: 知道猜猜这人是谁？哇、哦，这个太太熟了啊,啊！为什么那么熟？因为这个人的名字太怪，
2: 了
0: ，<笑><笑>名字太怪了啊！嗯、这个这个我们呃、啊、中文世界里是叫做这个叫什么德林克沃林克沃特,是吧,沃特是吧？对，那实际上呢，就是他有一个外号叫喝水哥。<笑>对，为为什么叫喝水哥？因为他的名他的姓氏就叫 Drink Water， 喝水，<笑>喝,喝水。<笑>青<笑>青老师是不是对这这名球员一下就记住了？是不是、啊？一下就记
1: 住，了？我觉得跟麦子都差不多<笑>。其实我知道这名球员的
3: 这个历史特别长，得哎呦，得有超过十年以前，那时候曼联。还特别强的时候，有有一年哈，曼联得联赛冠军，就是最后几场或、嗯、或者是踢那种小杯赛吧，他不用上主力，然后他就全是这个青年队那么那么上。然后其实啊，这个喝水哥那场比赛也没能上场，因为其实他。虽然是根红苗正的曼联青训，但始终几乎是都是租界在外，从没代表一队上场过。但是那场比赛，他坐在板凳儿上，然后当时我听这个 BBC 的报道。他们是那些英国的这个媒体人，嗯、是用一种讽刺的、嘲笑的口吻说：“这曼联对这个这比赛也太不重视了。就来的这些人，我们都没听说过。替补席上竟然有一个叫 Danny Drinkwater 的人，就<笑>是说哈哈！完全是因为人的心儿太
1: 怪了
2: ，<笑>我都想，这位
1: 他从小到大。”他在在英国，或者说他在外国，嗯、他的外号该怎么起？<笑>就是
2: 他都不需要外号，叫他真名就跟外号完全一样，<笑>对。
0: 而且这个球员啊，在这个无论球场上面、球场下边，经常喝水，然后所以每次他一喝水，然后大家都就就不行了，说他喝水，不,不,啊、不仅性
1: 喝水，叫喝水，他就喝水
0: ，喝水哥真在喝水。我是不一开始真是不知道这个球员，我都是他转回到了那个切尔西之后。我还知道有这么一号哦，就在莱斯特的时候都不知道、啊，就不太知道，因为那时候莱斯特成绩也很很一般，而且他之前前几个赛季都是在二级联赛季。啊，是他，但是莱斯特一六
3: 年英超奇迹冠军，他是绝对主力，啊
2: 、他的中场
3: 中路搭档
0: 是坎特是，这两把中场中路的大闸。哦，那那个时候是关注度都在什么坎特、什么马赫莱斯啊，哎、什么对，那可肯定的瓦尔迪身上啊，啊就没不太注意点，长得也不不显眼，不显山不漏水，也不怎么进球。是一个非常典型的英国式的全能中场，嗯、就是这种所谓 B to B 的这种全能中场、哎，能攻能守，然后没什么速度。好像这种全能中场必须得是不能太快，你跑特快当不了全能中场。哎、对，就是跑匀速跑、嗯。然后呢，就像什
3: 么呃西汉姆的那队长马克诺贝尔，还有这个热刺现在这小将八号哈里温克斯什么的那个。哎呃，羡慕多那个德
0: 克兰莱斯、啊、都是这类的，嗯，而且曼联有这种这种就是全能中场的传统哈，什么你像原来的卡里克什么的，就那那些球员，嗯，全是这种球员，就是在中间经常隐身啊，看不见，对对对,对,对,对，就跟着大家跑，跟着裁判跑，<笑>有时候有时候跑不过裁判，就是这这这<笑>这，就是有时候裁判跑比他们快，就是这这这这种这种这种球员，但是非能跑过巴
1: 尔德拉马，
0: <笑>对。非常全面啊，然后这个就是呃，能攻能守啊，能传球啊，有有时候还能就是来脚远射，是有的时候还能进个角球的头球、嗯，就类似于这么这么一个球员啊，在场上干很多的，咱都不说脏活累活，就是干所有活，所有活，什么活都让他们干，就这样的球员对、嗯。然后这两年在切尔西慢慢就踢不上、啊，根本踢不上。好像他这转会去好像切尔西是大错误。他好像转过以后就没怎么上过场，是啊，印象中啊啊。然后那个去去年是不是还他有过租界经历吗？没有租界经历。呃，这本赛季上半赛季租界在伯恩利，哦，还是有租界经历
3: 的。然后下半赛季这不是又来了维拉？这两次租界啊，说起来挺怪的，因为这俩球队球衣基本上一样。啊对，对，对，估计他在场上有的时候直<笑>直犯晕，这俩球<笑>球队球衣是一样的
0: 。对，然后然后是那种也暗了吧唧的，对，有点紫，有点暗蓝那种他对啊，这贺水哥现也年纪不小了，嗯、我就按照这种整个的这种成长曲线啊，他未来呃可能嗯不会再很受大家关注了。但是这种球员。呃，也有潜力啊，比如有的球员就到了三十岁，二二十二十八九，二三十岁转回到一个中中游球队、嗯，就一直能踢到四十，然后成为这个球队的传奇，成为队长，哎，什么的，对，尤其是像这种中场球员是吧？老有这样的球员，哎、是对，我觉得他也有希望啊
2: 、嗯。这
3: 个我比较关注这次喝水哥的这个。转会啊，是因为他过去一年过得太惨了，有点儿，就是他在切尔西打不上比赛吧，但还老有那个负面新闻。去年九月有一次酒驾、嗯、啊，然后<笑>不是喝水就完了，<笑>还喝酒，哎<笑>，说说错了好好，去年上半年反正是有一次酒驾。九、啊、月那事更惨，九月他其实已经租借在伯恩利了。然后他什么晚上去酒吧和靓女搭茬然后最后被酒吧<笑>给打了。酒吧的一些人好像被六个人暴打，然后那照片打了的都是乌眼青，好像还有打呃打他的人知道他是踢球的，还就是。多踹他腿
0: 什么的，就是哎呦，太让人
3: 觉得就是既可笑吧，也是就是太惨了，这混的
0: 。是，因为他本身啊，这他不单单是曼联青训啊，他就是曼彻斯特本地人、啊。哎，对，嗯、根红苗正的、这个，对，完全的根红苗正的曼彻斯特户口本球员。是，像这种球员其实很容易就踢出来了，因为对于呃强队，他们对于自己青训的球员。会额外加分的，因为这个在欧战的里边有这个强制的青训名额、嗯，必须每个队都有自己的青训球员，数量要有保证。所以像他这种球员，能万金油，什么位置都能打。其实他如果能在曼联，呃，顺利的话，呃，一直留在队里踢到三十来岁。还是挺好的，但是这这些年发展的确是有点忽然一个高峰，然后一下就往下走了，是令人有有点唏嘘。但、嗯、这来了
3: 维拉呀、啊，保级队还是能打上比赛的。这几轮英超我一直关注他、嗯，他都有上场的机会，而且可以明显感觉到他自己是想往好了踢的，踢的是比较认真的。嗯、但是好像啊，还是。不打比赛时间太长了，上半赛季在伯恩利只出场过一次，现在那个整个的身体状态发软。哦、嗯嗯
0: 嗯嗯，能能够理解，因为这老踢不上球，英超那么强的对抗，到球场上的确是会比较吃力的。是，嗯啊，行，那我们也期待这个喝水哥啊，这个在新的球队有更好的前程。哎，啊，多喝水，少喝酒。哎，在我那我们这英超的这个。盘点啊、哎，就就到这儿了，五名球员啊。是，然后我们现在把这个目光转到这个伊比利亚半岛，到了西班牙、哎、来说说西班牙的这个冬窗转会。哎，我也是，啊、呃，梳理了五名我觉得值得一聊的啊，嗯，
3: 下半赛季来到西班牙的球员。先说一位啊，咱们中国球迷肯定是挺关注的，因为他、哦。到达的这个球队啊，西班牙人队是咱们中国的中国足球唯一的这个希望，咱们的中国足球之光吴磊五球王效力的球队、嗯，就是现在西甲的保级队西班牙队东窗新买到的西班牙本土前锋劳尔德托马斯啊，今年是
0: 二十五岁。啊一米八零，这个德托马斯啊，这属于一类球员。我们把它分类啊，我如果分类的叫什么球员，就叫这个皇马外租球员。<笑>就是对、啊，这个他是皇马青训、啊，哎，他就是马德里人。对，然后常年啊租借在外。然后到处踢，前些年
3: 吧一都一直是踢的西乙，
0: 那之前是在什么什么科尔多巴呀、啊，什么巴拉杜利德呀，巴列卡诺，哎，就是跟
3: 巴列卡诺，就是靠自己的努力帮助球队升级，才上赛季。第一次打西甲，
0: 因为他那个一七一八赛季在巴伦西亚踢的特别好，三十二场比赛进了二十四，应该是西乙最佳射手、嗯。然后这名球员说实在的，就是我之前真的不了解，因为我们也很少很难看到西乙的比赛。然后呢，这个德托马斯这球员就是最最近转回到了这个西班牙人之后，嗯、我看了看他一些比赛集锦，呃。挺猛的啊，这个头球还不错，嗯、就是然后呃，这个个儿其实不高啊，一米八零，一米八零，对，然后这个感觉这球员就是有有点全面，但是也没有什么特别惊人的地方，比如说他真的射得准，他真的跑得快，他真技术好，也没觉得哪儿特突出，就比较均衡的一名球员。对，这球员吧
3: ，我觉得他起码他有点球星气质，他。嗯，有种大将风度，是那种那个站直了、抬着头在禁区里能站得住
0: 的前锋。哎，有点那意思。然
3: 后他左右脚特
0: 别平均，
3: 嗯、我好长时间没琢磨出来他是哪只脚的球员，嗯、就是他两只脚都能罚任意球，速度肯定比比吴磊慢，但是就是头球什么也还行。嗯、呃，这个中路强点呀、啊，突破、啊。然后禁区外远射都还行，还是整个就是比较射门成功率挺高的，这么一个一个天生的射手。我觉得这前锋啊，很多时候是需要天赋的。就有人你把他摆在禁区里吧，他就是能进球。这人是这种天生的射手
0: 。这人我觉得他整个就是技术特点有点像之前在米兰效力过的那个卡斯巴卡。就是一个纯粹的前锋，对，就是射门啊，就是我就是在那儿我就射门。是、啊、巴卡比他强一点呢，巴卡能够这个带球过人什么的，哎，他不不太有那种带球过人，因为他离进他一直基本是在禁区里边活动，是、啊、他也不太在外边活动，他也不太快，对，不太快、嗯。然后这人挺逗，那个上场比赛吧，就跟跟队友又发生矛盾了，哦、在球场上那个。抢罚点球，俩人谁也不让谁， oh. 然后在在在点球点上对骂什么的，然后这,这最后还是他赢了，最后他赢了，他他他罚进去了，罚完之后还挺不高兴，因为现在西班牙队整个的这个情况是非常糟糕啊，这个球垫底，这个球垫底，这个、换了好多的教练，然后这赛季我觉得保级挺难的，挺难的，真的，因为已经差了
3: 一些分了。
0: 因为他们球队原来的那个大中锋伊格莱西亚斯是非常厉害的球员，对。然后，然后这个赛季转会了，转会完了以后，其实我看是一个双输啊，就是就是他本赛季发挥的一般，然后这个西班牙队成绩也变得很差了。所以，也吴磊呢也是因为不停的换主教练，在场上这个登场时间很不稳定啊。现在基本上只能是杯赛上场，联赛主要打替补。对，所以这个这人来了之后，就还帮帮还进进了点球，四场四
3: 球啊！啊来了以后，各项
0: 赛事四场比赛每场一球，对，光光进球，然后也这马上占据了这个主力的前锋的位置啊！对，然后当然对于这个球队的进攻来说，是有了立竿见影的这个效果、嗯。我觉得这个转从转会本身来说是是成功
2: 的，是是吧？
3: 两千万，两、嗯、千万哦，从本菲卡呃正式的转会。他上赛季在巴列卡诺完了，就是相当于回归皇马，然后皇马两千万把他卖给本菲卡，葡萄牙本菲卡，在本菲卡不行，踢了半个赛季就始终这个节奏融不进去啊！各项赛事17场三个球。结果半个赛季，本菲卡就原价、啊，等、嗯、于
0: 没赚也没赔，<笑>又把他卖
3: 回西班牙了
0: 。我觉得像他这种球员在葡萄牙踢可能就有点吃亏，因为葡萄牙那帮人很贼、嗯，他这人没有那么灵活，他他有他比他还是一个那种硬桥硬马式的那种那种前锋，他不是那种灵动的，然后呃非常贼的哎对那种前锋、嗯，对，所以他在葡萄牙踢可能会比较吃亏。嗯
3: 大油头，嗯、这头啊，大油头背着啊
0: ，看着显得比二十五岁岁数大。皇马青训出品非常好，就是这些皇马球员在皇马踢不好，嗯、到其他其他队都能踢特别好。<笑>对啊，皇马出品必属精品啊！这到了各个球队，人家就是叫什么技术扶贫啊！也到了这个呃、哦，包括这个米兰的特奥、费尔南德斯。哎，对
2: 对对，哎，哎
0: 到了米到米兰成了米兰最佳射手啊！米兰左后卫、左边后卫成了最佳射手。是，然后<笑>对，所以这个。这这二 dt
3: 吧，就这劳尔德托马斯，他的球衣后头写名字，永远写他这个名字三部分的缩写，劳尔德托马斯二 dt、嗯。这二 dt 他还、哎、除了西班牙国籍，他还有多米尼加共和国国籍，就中北美的一国家。
0: 对，他是双国籍、嗯，但他实际上是出生在马德里的，是啊，就马德里本马德里本地人。全名他全名叫劳尔·德·托马斯·冈萨雷斯、嗯，对，就是可以在后边再加个 G，、嗯、是吧？啊 ，R D T G、嗯、啊，就更像个更像个游戏机了、嗯，这个。这种游
3: 戏类型到现在还没为西班牙国家队出场过呢。其实啊，嗯、就是西班牙国家队。总是打单前锋，现在他们这个单前锋的位置特别不固定。这欧洲杯眼看不太远了，其实西班牙队这单箭头啊是有一拼的，像瓦伦西亚的罗德里格、黄色潜水艇的赫拉德莫雷诺，嗯、然后新中窗新转来的帕科、马竞的莫拉塔、嗯，这些人谁也不比谁强多少。我觉得这劳尔德托马斯<笑>他要真的下头一场进一球。西班牙队试试他，我觉得完全可以。嗯
0: ，好，好，好下一个。行、嗯
3: ，刚才小伙子指导说到迭戈科斯塔，迭戈科斯塔啊，这两年在马竞是一直伤病缠身，打不了比赛。嗯、那我们下面说说的这位球员，就是马竞这个东窗的一位新员，又是来自中超赛场的啊球员，就是。比利时的边锋卡拉斯科从大连一方租借去马德里竞技，也算是回到马德里竞技，因为他当年就是从马竞去的大连
0: 。这个卡拉斯科回归这个欧洲联赛啊，我一点都不意外，因为。这个每年到了转会期，卡拉斯科就会有新闻传出来，就是我想我想走，我不想在中国踢了，我我想我想回欧洲。他这么一个人在中国踢
3: 了两年，嗯、真是就超出我的预期
0: 了。他呢，这个因为现九三年出生的，年纪也不大啊。然后这个在中在中超踢，的确是有点那个鹤立鸡群的意思、啊。对，当时他来中
3: 超，我特别奇怪，当时他已经是。比利时国家队的也也算半个主力，然后在马竞已经穿十号了
2: 。
0: 对，当
3: 时的马竞比本赛季的马竞可强多了
0: 。是，所以也是不知道怎么想的，我们没法去判断他当时来中超为什么。就是就算给钱给的那么多，你那时候多年轻啊！你说一个正当年，而且在欧洲一流强队效力的一个一个球员。嗯，很难理解，所以他这回回到马竞也也也很正常。然后这个这名球员简单介绍一下啊，就是一个这个纯粹的边路突破型的前一个一个进攻型球员啊，啊，酷爱盘带啊，就是必须盘带啊，<笑>拿了球以后就第一第一件事。不是找人传给别人，他就是要拿球先过俩人再说。所以呢，这个在中超呢，就是基本上就是能把所有人都过了，然后连沿着底线往里跑，然后再横着跑，然后再再射门得分，经常进这样的很很漂亮的球。对，球挺漂亮。然后，然后他这回回到了这个西班牙赛场呢，这还延续着自己之前的风格。然后我看了一个新闻报道，挺有意思的。嗯这标题叫类似于什么？卡拉斯哥回到欧洲，感觉不像中超那么轻松了。就是我看了一些视频啊，这个这个跟皇马的比赛啊，然后就被各种各种抢断啊、想过人啊、过不去啊什么的，感觉不一样了。但总体而言，这名球员是非常有实力的，而且很有个性。就是他是不惧怕这种对抗的，他他他喜欢这些东西，他喜欢。和人对抗，喜欢过人盘带，是不是,是,是一个有点古典意意味的边锋哈、嗯。这个不是那种内切型的，他是那种沿抱紧一个边路啊，疯狂盘带的那种那种球员、嗯
3: 。他最近这两年啊，在比利时国家队这个地位啊，稍微有点下降，但是在中国踢球还一直能在国家队有位置，嗯、这已经不容易了。他这次回欧洲也是为了夏天这欧洲杯啊，嗯、他得去。这位比利时国脚吧、嗯，其实他爸是葡萄牙人，他妈是西班牙人，就是他是生在比利时，他在这个血统上是没有比利时血统的
2: 。他妈是西班牙人、嗯
3: ，所以他也是对西班牙这个国家相对来说最有感情
0: 。对他属于这种拿拿三个护照。对啊，他就是他拿拿三国的护照，啊、然后会，然后还是比利时人，会一万种语言，呵呵是,啊就是，就是啊，就会有特别多种语言。然后这个球员，我觉得他，呃，怎么说？他有点，他这个球商不是特别高。就是我我不知道我这么说会不会得罪一些喜欢他的球迷啊、嗯？就是他这个一根筋，嗯，就是。他他不太懂得变通，就是他他在球场上就是一种踢法，就是过人盘带，然后传个中射个门没了，就是他他就嗯视野不是很开阔，就对他能看到的范围不是很远，经常就闷头在自己这个脚底下这这个范围就是开始各种各种带，大家如果一旦。呃，了解了，熟悉了他的这种踢法，其实对他的影响是会很大的。就是，那我就一直跟着你吧，你拿球就要带，那在你拿球那一瞬间，我就下个狠脚，是吧？连球带人撞出去，来多来几次，其实对他的整个这个踢球的影响蛮大的。所以，但是我觉得他这个年纪了，改变球风也也不容易，基本上他也也就这么踢了。但总体而言，对。对阵比他弱的边后卫，他是很有优势的、嗯。他能反复的去虐待别人，嗯、让让别人心里受到摧残。对，呃，是一个进攻方面的一一把好手。是，嗯，本赛季啊，马竞是问题挺多的。他这个以
3: 前啊，赖以生存的这个稳固防守差了好多，进攻也不太灵。呃，若昂·菲利克斯啊，这欧洲金童啊，也是遇到了一点瓶颈了。嗯锋线上伤病也比较多啊，这东窗把旧将卡拉斯科招回来，应该还是有很多机会的，起码对他来说
0: 。对、嗯、这个罗贝里克斯，呃，真是高开低走啊对啊。这个呃，一亿多买来发挥非常好啊，然后后来也是有一些不断的有些小伤。小孩还是身
3: 体啊，太太薄了、嗯嗯
0: ，太薄了。然后这个，我觉得这个后防为什么？就是比之前弱，就是因为走了戈丁。戈丁啊，<笑>你没有戈丁，你后防还能好得了？后防必须得有戈丁，戈丁只要往那一在，就是能解决所有的问题。对，对所以马竞这赛季也是不好过。对啊，看看卡拉斯科去了以后，能够起到多大作用吧
3: ？是。好，我们刚才、嗯、的说的是一位让。小伙子，知道评价有点一根筋的这个边锋。下面我们再来说一位一根筋的边锋，就是塞维利亚队的新员啊，转出球队是意甲的 AC 米兰，租借来到塞维利亚的西班牙本土边锋苏索
0: 。哎呀！苏索，我们这很有感情啊，大大家也都众所周知啊。<笑>我们这个三位这个主持人都是这个米兰的球迷，我们也不不不掩饰。经常有人说说你作为这个足球评论，你要中立客观啊，那不行。我们喜欢米兰这事儿，大家也都知道，所以必须带有这个对带有主队的这个情绪。苏索，哎呀，我们太熟了。苏索，其实呃，讲讲他的历史吧。啊，这个最最初呃。被大家知道，应该也是在呃英超啊，在利物浦，他很小的，很奇怪啊。作、啊、所以西班牙球员
3: ，他的这个成长历史也是非常奇特的。
0: 然后他是0910赛季就到了利物浦，然后呢，在利物浦一直是没有什么一线队的出场，对，没什么机会。中间有几次外租的经历啊啊，然后包括到租就是基本都是租回呃西班牙啊、阿尔梅利亚、啊、什么的。对，然后一直到了1一四一五赛季啊，由这个米兰之前的这个经理加利亚尼骑着自行车跑到了这个呃利物浦，给他背了背回米兰啊，转会费130万欧元啊，基本基本这属于就是。不错了，那个那个时候米兰能出130十万欧元已经很不错
2: ，真是
3: 不错了
0: 。基本就没有钱。<笑>然后，但没想到，就我觉得这玩意儿就完全属于就是买彩票，中了就中了，嗯、什么中不了130万也也就无所谓。没想到啊，从这1617一六一七赛季开始，苏索成了米兰的这个绝对绝对啊力啊,啊,啊，核心<笑>对，成了这个米米兰的罗本、哎、就是。对他技术特点也是，就是左脚球员打右边那些射门，对，就是有一脚远射的绝活对他可是真有远射绝活他经过好多远射，都是大远射啊，任意球什么的啊。然后呢，但是。这这几个赛季呢，这个状态，尤其是这个赛季，状态明显的有所下滑。本赛季十六场联
3: 赛出场只有一个进球，俩助攻啊，比前两三个赛季都差太多了
0: 。而且随着这个伊布啊来到米兰，米兰的这个阵型发生了变化，这个没有他的这个发挥的空间了、嗯，没有他的位置了，他过得也是很不开心啊，所以就转会了。我们都很理解，是吧，苏索。哎大家虽然说苏可属于叫什么呀？一招先吃遍天的球员，对吧？但他人真有一招，人那一招可真挺厉害的。对，在米兰使不上，哎，我觉得回到西班牙没准就能使得上、哎啊。其实他
3: 有和罗本就是那招有有点像，都是右路内切，左脚射门
2: 。嗯，
3: 但是就是他脚法非常好啊，我觉得他的那个射门可以比罗本离球门更远。但是他的速度过人差的太多了，罗本那下人人都知道，但绝大部分人都拦不住，苏索是可以拦住的，就不让他起脚
0: 。主要就是苏索的这个绝对速度和爆发力的确不出色，嗯、在进攻球员里边算慢的，他这个。经常是走着，感觉是啊，这晃悠着踢他这个，而且这个被人研究透了以后，大家老防着他，弄得他也特烦。也是、嗯、对
3: ，心里也特别轴，就非要射门，老是那样，根本就不传球。
0: <笑>对对对，比较毒的球员、嗯、啊，所以而且这个苏索这个就是呃单独啊，属于单独球员，他的右脚基本就只能用来辅助跑步用，他<笑>基本。右脚是完全不会，就是这个传中啊、传球啊，完全不会。经常就是在右路什么想拿右脚传个球，就传到底线外头，传<笑>飞什么的，他是完全不会。所以，他他这个球员真是就是优缺点都非常鲜明，用好了就就特别好使，用不好、啊、就就大家都不高兴，是属于这么一个球员。米兰这赛季迈苏索有点亏，因为。上个赛季苏索表现非常好的时候，能卖很能卖很贵啊，三四千万没问题。然后这回呢，也是亏了，但是没办法啊，这个到这个时候了，他再提不上，呃，身价越来越低，到时候也也合同越快到期，到时候自由转会你就更亏了啊。所以所以现在这种租借。加买端的形式到塞维利亚也是祝苏索好运啊！苏索对
3: 去塞维利亚也多少有点回家的意思，因为他是安达卢西亚人、哎，他是卡迪斯人，对、嗯、吧？塞维利亚南边的非常美丽的港口城市啊，哎、坐这个长途汽车俩钟头吧，顶多俩钟头。他塞维利亚是安达卢西亚的最大城市首府、嗯，他回到塞维利亚，就基本上算是。回家了啊！大家不能低估这个球员转会里这个回家因素。这帕科呀，嗯、西班牙前锋帕科，其实在多特蒙德这两个赛季踢的还算是挺好的，啪一脚。但是这个东窗也特别突然的回到西甲，嗯、去这个黄色潜水艇比利亚雷亚尔。一大因素是因为帕科是瓦伦西亚人。这米利亚雷亚尔的这地方和瓦伦西亚差，也就是五十公里。他是为了回家。嗯
2: ，
0: 对。然后那讲讲帕科了啊、嗯，这个帕科也是这个东窗啊一个比较重头的转会，因为毕竟帕科是一名球星，对吧？这个帕科，呃，出自于瓦伦西亚的青训，哎、非常光荣当年被的
3: 一个青训系统。
0: 啊，被誉为这个就是金童啊，就觉得这这这小孩这前锋啊，以后就是劳尔啊，就是劳尔冈萨雷斯什么的，就当时吹的可可厉害了。然后，但是我觉得他这些年的这个成长啊，没有达到呃，至少我当年的预期吧。我觉得有一个很重要的原因就是他这个呃，从瓦伦西亚转会对去巴
3: 塞罗那没去
0: 呲了。没转好，对吧？你到了巴塞罗那踢不上，然后，嗯，一下就就给给给玩废了，然后又被巴塞罗那卖到了，呃，德德甲。其实，西班牙的像他这种这种前锋啊，呃，到了德国也怎么说呢？没太大优势，因为他不高，他个儿不高，然后也不是特别快，在德国踢球，你要么就特高，要么就特快，你就有优势。对，你要是一个什么技术型的，什么灵巧型的，强点型的，就是比较吃亏。比如说，特别这个赛季在意大利是吧，风光无限的著名的拉齐前锋伊莫<笑>比莱，外号外号 C 罗，我是移动，<笑>就是因因为伊莫比莱的全名叫做 C 罗。然后 ，immobile，immobile，immobile，immobile， immobile, immobile, immobile 就是 I am mobile， <笑>就是我
3: 是移动，我是
0: 我是移动。前面是 C I R O， 叫 C 罗 ，C 罗我是移动<笑> ，C 罗我移动，在在意大利进了好几百个球，有点夸张啊，进特别多球。但是他他当年转会到那个德甲也是多特蒙德，嗯、是吧？多特蒙德，就成了一个傻子，就。根本不行，然后回到拉齐奥，依然依然移动起来了。现在在射手上榜上，两个 C 罗相互竞争，<笑>一个一个一个 C 罗，一个 C 罗，<笑>我是移动，俩人嗯，你中我夺，非常厉害。所以这个帕科啊，这个也是，就是到了这个呃巴塞罗那，包括到多特蒙德，我觉得我觉得他不如一直留在瓦伦西亚，就是这个，他是他是我们这儿的王子啊，我们会一直爱戴他。啊、这个安达卢亚人对于本地人可好了，就是，嗯
3: 、哎，这帕克也是一个这种天生的啊前锋，就是门前这个最后一脚处理的特别好。在他去巴塞罗那之前那那一年吧，他已经成了西班牙国家队的头号单前锋了。正好那年好像没大赛、嗯，他就没参加了大赛。就这几年给耽搁了啊，然后他就这几个他的那个竞争者又起来了，所以他在西班牙国家队现在地位也不是特别稳。嗯
0: ，他属于那种强点型前锋对，他不是那种就是能突能带的那种球员，啊、他,他就是门前这一下特别好、嗯，冷静，跑位好，打得准，打得巧，射门招数特别多。他有很多不同的射门的方式，不像有的球员只会大力射门，有球员只会什么搓搓个圆角，打个弧线，他是什么招都能使，能进就行，是这么一个对。而且这个这球员不胆小啊，他也就不是那种抠抠搜搜、战战兢兢，然后偷偷摸摸的那种球员。哎胆胆子挺大的，个儿不高啊，但挺挺有拼搏精神的，嗯、挺好。8
3: 3年的， 2 6岁
0: ，对，我觉
3: 得帕科呀、啊，还有一吃亏的地儿就是他长得不够帅，嗯、他要是一帅人、嗯，能比现在红特别多。<笑>他长得太长得不错了
0: ，对我觉得他其实很像西班牙这些年一些就是挺厉害的，但是没有完全呃提提出来的那种情况，比如像什么苏尔达多呀、啊，什么这种人，阿斯瓦斯都是这种。对，都是这种有有点很有实力，但是没有腥味儿。对，确实是没有达到一个很很高的、很高的层次的这么一球队、嗯。然后我觉得他转会挺好的，因为大家也都知道多特蒙德现在来了一个姆北啊，对他肯定没没机会了、嗯，就是在多特蒙德。嗯
3: 、哎，现在这个帕科的新东家、啊、黄色潜黄色潜水艇、啊，他有好几个、啊、这种西班牙。老将啊，他后卫阿尔比奥尔，中场卡索拉，然后前锋赫拉德、莫雷诺和帕科，现在都是国脚。闹不好啊，嗯、今年夏天这黄浅会是欧洲杯西班牙一个这个国脚大户呢。嗯，现在在联赛的排名也还不错，差一点那个欧联杯欧战区里。
0: 而且这个整个这些球员。呃，会有非常浓郁的西班牙足球的风格、哎，因为他们都是典型的西班牙技术型的球员，是,是吧？大家，巴卡是不是还在,还在？还在？还,还在呢啊。巴卡也是很很有实力，大家总觉得巴卡就更没腥味了。巴卡像是一个那个长途汽车售票员，整个的那个形象<笑>啊，非常没有腥味啊！一、嗯、为什么为什么这么说？因为他原来真当过这个汽车售票员，<笑>不是瞎说。巴、啊、卡奥斯巴卡啊，这个哥伦比亚前锋哎哎，他原来在这个在真正踢到职业队之前，他就是平时在那个小巴车上卖票啊什么的，哎哎啊，非苦苦出身啊，也现在也
3: 好。咱们刚才说的这些位啊、嗯，都是，呃，进攻球员，而且经常是西班牙的本土球员。好，最后，嗯，咱们来说一位是意大利球员，他是佛罗伦齐、哎，他租借去了帕科本来的母队瓦伦西亚啊
0: 。这名球员，我得向青年老师郑重的推荐一下。哎哎，这个就是有一句名言啊，哦、就是说我给你推荐一支球，哦、就是哎，这个这这个大家钱老师应该知道，推荐的是哪球罗马
3: 啊，罗马队，罗
0: 对,对,对，那那我们的队长是谁？是拖地
1: 蒂、啊、呀、哎，哎，对这个
0: 佛罗伦蒂啊，就是这个罗马队的队长，三代目啊、哦，就是对，为什么这么说呢？因为这个。当年啊，这个托蒂老师在在位的时候啊，他他的这个二的就是副队长
2: 德罗西啊
0: ，这一直到了这个三十多岁啊，托蒂退役了才当了几天队长、啊。嗯、德罗德罗西退役之后，这个罗马队队长就是这位佛罗伦蒂，这佛罗伦蒂就是这个罗马根红苗正，这弯克拉乌曼、啊、在转会之前，而且是本地出生、哦。嗯就是罗罗马人一从小就在罗马一直踢到了转会，这个佛伦济呢，就是呃也是一名这个比较全能的右边路球员，就是他从这个边后卫啊，包括这个边翼位、边前位，对,對都可以打，也是有这个罗马这个呃队长的传统，就是勤勤恳恳，非常努力投入。然后这个就全情投入在比赛里面，嗯、然后忠诚啊，就是这么一名球员、嗯。我特别，我特别特别意外，我没想到佛罗伦蒂会转会。
2: 嗯，也
3: 是因为这个赛季罗马这新的这个葡萄牙帅哥教练来了以后，好像和佛罗伦蒂特别不对付。他上半、嗯、呃上半赛季出场机会挺少的，他还队长，队长上不了，可能实在是。这个过得太郁闷了，而且这个意大利国家队现在主力右后卫位,位置也不太稳定。欧洲杯预选赛他是相对打的多一点的，要想保证呃夏天的这欧洲杯的席位，他下半个赛季他得打上比赛，所以就一狠心就去瓦伦西亚了
0: 。因为这个弗伦基九一年的球员，年纪不是特别大，嗯、不远远远远不到三十岁呢。然后呢，这个。这些年在罗马队，其实之前就是地位就无比稳固。对我毕竟人队长队长嘛，每个赛季联赛出场都得三十多场，然后这个很稳健的一名球员。他虽然有进攻属性，但是他进攻能力没有那么强，至少他这个就是得分能力并没有那么强。他可能这个传传中啊、助助攻啊还可以，对，但是很稳，就防守端挺稳健的。这么一个球员，这个我本以为他在罗马也是就是善始善终的，是啊、就是这么这么一个球员，然后没想到呃转会了。当然也可以理解，你说像佛罗伦蒂这种球员，你转会意大利国内的俱乐部，谁敢要啊？就是你你就是他这样的球员，就是一个球队的队长，去其他球队，你整个气质是的他的咳咳这个罗罗马属性太强了，所以你到了其他球队，你你你不让他当队长，或者你让他说了不算，这事儿没法弄。所以就是远赴海外哈、啊嗯，到了这个西班牙。其实他去瓦伦西亚
3: 吧<笑>，仔细想呢，也还是可以理解，因为瓦伦西亚有一点用意大利后卫的传统。就现在，哎、现在瓦伦西亚队里还有一个意大利国脚级的右后卫，叫克里斯蒂亚诺·皮奇尼，一个大高个儿，嗯。呃是在国外踢球时时间比在国内都多，在在贝蒂斯踢过三个赛季，在什么葡萄牙体育也踢过。现在因为是膝盖重伤，可能下完赛季就报销了。佛罗伦蒂来就顶他，叫皮奇尼、嗯。呃，意大利有一个老的后卫、嗯、打右后卫也行，呃，不是左后卫也行，中后卫也行，叫莫雷蒂埃米利亚诺莫雷蒂。啊之前一直在都灵啊、嗯呃，去年刚退役，其实也是在瓦伦夏成的名。莫伦，呃，莫雷蒂在瓦伦夏踢过五个赛季呢，啊，一直打主力。后来三十多岁又进国家队，所以瓦伦夏还是有一些用意大利后卫的传统
0: 。这个皮尼原来是佛伦萨的球员，佛伦萨的青训，然后后来，呃，挺早的就转回到国外去踢球了。然后与此同时，瓦伦夏现在还有原来这个意甲老熟人。啊，孔多比亚啊，中场的这个拦截型中场，哎嗯、从从国米也转回到瓦伦西亚也踢了几个赛季了啊,啊，嗯，这球员也挺有实力的，中场硬硬汉啊，中场这个这个绞肉机啊，这名球员，对，然后所以我们就看看吧，看佛罗伦蒂到晚兰西反正至少以他的诉求就是，只要能够打稳定的踢上比赛，然后保证国家队的地位就行了，对吧？嗯，嗯
3: 好。呃，咱们西甲的五名球员也基本说完了。最后啊，有一个小小的彩蛋啊，有一位老将、嗯、啊，我觉得还值得一提。就是他严格说啊、哎，都不能完全算是东窗转会，因为他是一自由球员，他什么时候转会都行。嗯、他之前没有球队，就是法国的老将，攻击型中场本阿尔法。
0: 他是这个去了这个本阿尔法拉多
3: 里德，就是，呃，大罗啊胖罗当老板的球队，然后到了球队本阿尔法和大罗拍了一张合影，俩人握手。本来我觉得本阿尔法是一个挺方、挺壮、挺宽、挺厚的人
0: ，但是跟大罗一握手，还是要小一圈儿。本泽马、本阿尔法、维纳兹里、啊。纳斯里这几个人混的呀，就相比之下，就是、本泽马就好的不行了，已经。对，但是本泽马这个是,是个罪犯，本泽马就是就敲诈勒索啊,啊，这些人啊，这个性格都都有一些缺陷、啊。对，这个本阿尔法之前就是回归这个法国之后啊，呃，发挥其实还可以，<笑>就是啊，还可以，他是一个就是过人王啊，宇宙过人王，就是这名球员太太特殊了，他他。他这个，他这踢球啊，太奇怪，他就只过人不传球，就拿球自己玩、这个，这个这个这个行为啊，让很多的队友对他都非常的不满。然后这人也是脾气啊、性格啊太各色，在球场上这个。呃，专注度啊，什么各方面都不够，但是技术是真好，就是真能过人啊，
3: 太行！本来这个四小天鹅里，我觉得他恨不得是最有才华的、嗯、这种十号位的球员、嗯
0: 。然后是一个就是突尼斯啊，突尼斯血统的球员，对，也是法国国籍，嗯、所以这个已经有一阵子没有球踢了。他在这个自由市场上，已经半个赛季啊。对，做了很长时间了，不知道现在整个身体状态啊，什么就怎么样？啊、我估计以他个人的这种自控力，他估计他也不训练，<笑>估计就跟跟家跟家跟家玩儿，所以不知道他现在整个水平怎么样。基本上，他就呃会慢慢的，我觉得他会慢慢的淡出大家的视野吧。是啊、就是
3: 最后、嗯、最后一点希望吧，看看他能不能也是来到这么一个保级球队，<笑>要是踢得好的话，有位置是没问题的。哎，对，小伙子，指导，你知道像这些人现在都在哪儿纳斯里现在在哪儿？你知道吗
0: ？我操，纳斯里之前不也是什么被全球禁赛了？禁、啊、赛，在一直是不知道早完了。纳斯里在安德莱赫特，啊、我天啊！梅内在哪
3: 儿就更怪了，梅内在巴黎 FC 一家法乙球队，第二级联赛了。
0: 这个法国四小天鹅呀，真、啊、是当年的零四年 U 十七
3: 欧锦赛冠军，法国八七四小天鹅，就是最惨的是这一八年俄罗斯世界杯冠军法国队，这冠军这四个人都一点
0: 边儿没沾上。对，他们就是小的时候有一张著名合影是吧？经常大家能看到一搜四小天鹅，打四个人在一块儿一合影，那时候满脸青春痘呢，哎、还还都是小小年轻的呢，现在都已经到了职业生涯晚期了。令
1: 人令人很唏嘘。当年咱们中国队还有个健力宝四小
0: 天鹅
3: ，青、啊、年老师是不是有印象
1: 啊？李铁、李金宇、隋隋东亮、张、哎
3: 、张张晓瑞都非常牛了，嗯、脱口而出
1: 就算
0: 。对，好，那我们这个结束了这个西班牙的这个盘点啊、哎，我们进入到下一个联赛，就到了这个德甲吧。哎、德,甲德甲，德甲的
3: 是小伙子老师负责的。嗯
0: 德甲这个这个冬窗，我觉得最重头的转会，应该也是这个全世界冬窗我。我我认为现在最受关注的转会啊，<笑>这这名球员现在真是发挥太神勇了。他就是挪威的前锋哈兰德，哎、发出
1: 野兽般的嚎叫、啊。这个
0: 、<笑>对，从这个萨尔斯堡红牛转会到了多特蒙德。嗯、那个可能这个球员啊，说实在的，在在球迷的这个眼中，之前都是没有什么名气的。因为毕竟他在这个红牛队比赛，大家看不到。岁数太小，然后呢，岁、就是、而且他也太年轻了哈、啊嗯，他是他他是一个零零后球员，他啊。但是到了这个多特蒙德呀，就就就疯了啊，就疯了。就截止到我们这个录节目当天啊，我这个我给大家念念他的数据啊，就是哈兰德在这个德国啊加盟多特蒙德以后，四场比赛、嗯、每一场就是四场比赛一一共打进了八个球。出场一百五十三分钟，平均十十九点一分钟就打进一个球，<笑>这个这都就已经已经就就不是人啊,啊，不是人类的这个行为了。而且这哈兰德，呃，就是他他参与的啊，就是从一九到二零这个赛季，他参与的这个赛事，奥地利联赛、奥地利杯、欧冠、欧冠德甲、德德国杯，他都有进球。而且除了德国杯的比赛，因为他刚踢过这一场，嗯、进了一个球。其他的比赛他都进过帽子戏法、啊，哎呀，在这个青年联赛好像一场比赛进了九个是吧？九五至尊了这个这,这球员，对已经疯了。我我之前知道这球员，因为毕竟这个呃，我作为这个足球的这个呃、啊、深入的研究者是吧？这号称这个,这个这个朝阳区迪马基奥，我非常了解。这个汉汉德他是一个什么样的球员？简单给大家介绍一下，就是一个大中锋。对，简单说，就是他是，他其实是一
3: 个挺不传统的大中锋，他、啊、是一个甚至是强典型
0: 的。大中锋跑得快，然后
3: 脚法特别好
2: ，
0: 脚法特,特别好，然后一米九四，脚底下特别有技术，射门又特别准，蹦得又高，身体又好，这就是一个就怪兽，就怪兽一般的。最弱的环节是头球，就是、对对，头球不是特别准。就是他能顶着，但顶不太准、啊，射门是真准。他是一个左脚球员，啊、这哈哈兰德就是大家刚才说叫小哈兰德，他是他父亲、嗯、是吧？老哈兰德就是呃挪威老国脚对，然后常年在这个英国踢球是，是吧？利兹的这个球员，中场球员，然后他就是出生在利兹，这小哈兰德就出生在利兹，哎、英国英国出生，所以呢，这他老哈兰德有个非常厉害的事迹，就是大家如果。是老球迷的话，这个基恩啊，曼联队的队长基恩曾经在一场比赛中恶意飞踹一名球员，把这个一名球员直接给踹下场。然后这个过了一年，那这名球员就退役了。那这这球员就是老哈兰德，哈兰德哈兰德就是。赫莱斯曾经在自传里边说：“我,我故意的，我我就要报复他，就主、是、要我报复他就是特别恶劣的行为。”然后现在这儿子已经。出道了，没想到这么厉害！我天呀，太厉害了！他，他在这个呃萨尔斯堡红牛奥地利联赛里边就是一个就是大人踢小孩的那么一个、嗯、一个存在，就是上场以后就疯狂进球，然后所以当时我们聊英英国转会的时候，就说曼联一直想买哈兰德，也是因为这曼联现在主帅索尔斯科亚曾经执教过哈，兰德、哦，我带过他，在摩尔在摩尔德的时候。带过，后来曼联就想买，结果人家就没去啊，没去也也也合理啊，就是好像里边涉及到一些那个就是呃解约金的问题，因为这个年轻球员嘛，他这个强制解约金呢，没没谈拢，然后本来以为大家他会以为他会转到莱比锡呢，是吧？然后对，毕竟这个莱萨尔伯红牛莱比锡之间对同一个老板。然后没想到转回多特蒙德，到多特蒙德就一飞冲天了，就场场替补，场场进球，每<笑>场疯疯,疯癫了。这名球员我觉得现在已经成为就是所谓现象级的一个、哎、一个射手了。在他真正转会之前，我曾经跟青年老师说过哈，嗯、我说我说你可以关注啊，这个足坛有一位年轻小将，小老师的新爱将
1: 。对，我当时是十分谨慎的，因为呃。小伙老师第一次向我推荐一名新星，好像是零四年的时候跟我推荐，有一名叫做法比亚诺的新星，然后说他他一定<笑>对会继这个大小罗之后成为这个这个新的一这个一,一抹亮色。然后之后我我,我在很多的专业球迷面前，我我我还去跟人吹嘘呢，我说你们都要去关注法比亚诺。然后人家哦是吗？然后我就我说等着吧，最后见证见证我得到的这个信息，显得我也特别懂。然后就最后就好像也不太什么。所以这次那个肖霍老师去年吧跟我推荐说你一定要关注哈兰德这名新星，嗯，然后我我当时也是持谨慎的态度，然后但是最近他已经就变成了宇宙王，对，觉得真真是不得不服、嗯。
0: 我我用一用周星驰的台词说，就是我感觉他的现在这个在锋线上实力可能在我之上了，<笑>
1: 就
2: 是已经
3: <笑>太特
0: 别冷静，就是
3: 左脚进那些就小角度就根本不停球，一脚就
0: 进，然后。然后还有一个球是什么？把守门员过了之后，然后在底线那儿，然后接接近零度左脚给转进去，就是很难想象啊！一个这么年轻的球员在球场上有如此的自信、冷静，而且他求胜欲望非常强。呃，刚刚结束的德国杯的比赛我，我我看了，他在球场也是替补上场、嗯了，然后就对扳回一球。然后那场比赛多特蒙德运气太差，就是死活踢不进，就是我怎么踢都踢不进，嗯、这个也真是太背了。啊，但但是他在场上的表现是非常好，而且在落后的时候，他的那种求胜欲是明显能看出来，就是他着急啊，想进球啊，哎、想赢啊，就这是这是一个好球员的一个非常重要的特点，哎、就是上了上上场比赛就得想赢，不能双不空洞在球场上就是赢不赢输不输无所谓跟我、哎、没关系，这不行，对，所以这这名球员我觉得真是只要啊不不没有什么大的伤病，绝对。这个前途就不用我说了，已经已他现在表现已经是世界第一流前锋的表现了、嗯，都不用说成长，他已经是成长的长长长长成了，他已经长成了，<笑>对对、嗯，已经长成了
3: 。他这个对自己职业生涯的规划也挺棒的，他没有先去那种最大的豪门坐板凳来这种多特蒙德这种又是攻势足球，而且总的来说阵容比较年轻的球队啊，一来就能打上比赛，非常好。
0: 我们大家都可以关注啊！这是这个这些年最强的新星啊，嗯、哈兰德，哎、哈兰德、啊、来自多特蒙德好。好，那我们下面再说啊，再说一个前锋啊，哎、从 AC 米兰转回到了柏林赫塔，就是这位著名前锋皮亚泰克，<笑>双枪将、嗯。哎，这皮亚泰克也是刚刚,刚进了球了啊，在在在德国也已经进了球了、嗯。皮亚泰克这是一名波兰的前锋、嗯、啊，他也是一名这个。呃，强点型的前锋啊，并并不是脚下有多少活的。这个皮亚泰克在米兰啊，真是、呃、受了委屈了，<笑>这是我必须要说受了委屈
3: 了。为什么这个赛季状态这么差，嗯、这么进不了球？小伙子，老师给分析分析
0: 。呃，我是这么看啊，因为这个皮亚泰克以现在咱们流行足球圈流行的话说，他叫他就是一个饼锋。什么叫饼锋？就是吃饼的前锋哦哦，他自己没有创造机会的能力。对对他他需要啊队友给他传出这个机会，然后他去射门。而且呢，呃，他是非常传统的中锋型的强点型前锋，也就是说，他更喜欢来两来自于两侧的球，也就是说两侧的呃左边右边的传中，他的强点啊头球脚下都非常的好。但是呢，这个从身后来的直传球，他并不是很擅长。就比如说直传过来，我直接领进去过个人再射门，这一下他并没有那么强、哎，所以呢，这个也是因为米兰啊，现在这个两侧传中的能力接近于零，<笑>啊就没有啊，呃，米兰之前这个两个边后卫啊，这个就根本就不会传中啊，卡拉布里亚一个传中就传到了就是另外一个球场。<笑>啊啊，然后那个没有边路突破型的球员，苏索、啊、在在在右路是自己干他不会传不不会传中。左路没有人，博纳文图拉也是往里走，所以他接不到传中，这个就导致了他的进球率大幅的下降。嗯、对，所以这个他在米兰踢的特别的费劲啊，很很吃力，因为他自己本身个儿不是特别高，他一米八三一米八三，他脚球什么的他不占优势。啊，所以呢，这个他是属于一种跑位型的，呃、啊，接强点。其实啊，和 C 罗我是移动风格很像，啊 ，C 罗玩移动，别看你这赛季闹得欢，你到米兰你试试，你一样进。<笑><笑>一样，你进不了球，一样根本根本就没戏，<笑>你也得卖到德国，卖到柏林赫塔，<笑>像像皮亚特克一样，皮亚特克现在转回到了柏林赫塔，人家人人人挪活，到那儿就进球，主、哎、帅克林斯其实是很有实力的球员啊，是他是之前一直在波波兰国内效力，对啊，一直到了一八一九赛季才转会到了这个热那亚，然后到了热那亚半个赛季进了十三个球，立刻被米兰看中了，就被当时我们都欢欣鼓舞，我觉得。能用个五六年，对这么强的一名球员，结果到了米兰，哎，也其实我觉得不能说人家水土不服，是因为是应该说就是米兰没有办法使好这名球员，所以啊，所以我觉得就是转会转会德国也也不也可以，但是之前其实一直传他要转会热刺，嗯、就是不最有可能也没谈拢吧，就是到了这个赫塔，我觉得到了赫塔肯定那他在赫塔就是大宝贝儿啊，就是。谁不得给他好好传球啊？大家就就这么厉害的一个人是吧？而且那皮亚特克还说呢，说我这个非常，我非常尊重我的前辈莱万多夫斯基啊。我到了德国，我会我好好看,看。对，啊，就是皮亚特克说好
3: 几年什么莱万新莱万莱万接班人，这回能去看看真莱万怎么踢了,了
0: 。但实际上，他跟莱万的那个踢球风格完全不一样啊。啊，莱万是这个大中锋啊，这个是那种站桩型的大中锋，背身的，能拿球，能射门，全能的大中锋。他还是这种强典型的小小中锋，有点像小一号的克雷斯波，哎，稍微比克雷斯波矮一点，没错，
2: 这
0: 这样的灵动的、灵动的这种前锋，所以我觉得他不错，他身体条件挺好的，挺结实的，虽然不壮，但是有劲儿，然后呢，速度也不慢。啊，这个在在球场上，呃，双眼非常坚定啊！<笑>你你看你你看，你你看他说永远非常坚定，<笑>而且这个庆祝动作非常漂亮、<笑>潇洒哈！双双枪将啊，双枪、啊啊啊、将，祝福他祝祝福他在这个德甲有好收成。而且波
3: 兰球员啊，在德国也还在文化上啊什么的，而且柏林啊离波兰边境比较近。啊，嗯，呃，整个的这个气候呀、文化、饮食啊，可能都比意大利也会更习惯
0: 。这这吃的肯定就是非常像啊。那我们再说一名这个进攻型球员啊，好，这这门球员特别奇怪，这门球员的职业生涯特别奇怪。他就是这个西班牙的这个攻击型球员达尼奥尔莫。哎呦，之前和米
3: 兰传主绯闻多时
0: 。哎，对，这个达尼奥尔莫这个冻窗从这个。萨格勒布迪纳摩啊，克罗地亚的球队来来到的这个莱比锡 R B 莱比锡啊、嗯，这个球员啊特别怪，就是太怪了。西班牙球员这个常年在克罗地亚联赛踢球特别少，
3: 太奇怪了。而
0: 他十六岁就去了，对，而且他奇怪在哪他是。他是巴塞罗那的青训啊！哦，他是巴塞罗那的青训，然后十六岁就去了迪纳摩，让所有人都觉得为什么有这种选择呀？对，从来
3: 没有西班牙球员这么玩过的。
0: 对,对，所以他是一四一五赛季到了迪纳摩，一直到了本赛季的冬窗啊转会。转会到了这
3: 个啊、哦，多说一句啊，这名球员非常年轻啊啊，九八年的球员还不到二十二岁，是一个攻击型中场。嗯
0: 、对，那个这名球员我，我我就是举个例子，他其实是有点像大卫席尔瓦啊，就是对对对对对。对对对就是
3: 速度快，动作速率特别快，他擅长那种急停、踩球、摆脱、转圈儿，那么小范围<笑>那么倒持
0: 。对，对他也是这样一个，就是大卫席尔瓦、啊，包括他的这个俱乐部的老前辈莫德里奇，莫德里奇就是、嗯、呃萨洛迪纳摩的球员啊出现、哎，然后他的风格是非常像的这种。嗯，纯粹的攻击型的中场球员啊，四二三幺那个三的那个位置，每个位置都能踢啊，是这么这么一个球员，但主要还是在中路、嗯、啊，在西班牙的这个青年队啊，这个是绝对主力啊，是,是绝对他是那
3: 个去年 U 二一欧锦欧锦赛冠军的绝对主力，
0: 对，然后也是有点这个进攻核心的意思了，这个球风挺、嗯、挺挺挺华丽的，然后、这个、那届呃
3: 这个西西班牙青年队中场三大球星就他。还有那个那不勒斯的法比安·鲁伊斯，嗯，大高个儿中前卫已经是那不勒斯的绝对主力了。还有就是这个发展比较多喘，现在
0: 租界在阿森纳也上不了场的塞瓦洛斯、塞瓦略斯。哎，塞瓦略斯是皇马的球员，之前是皇马的青训。这名球员我觉得就是一个典型的很有天分的攻击型球员，就是使好了就是就是就是莫德里奇啊，使好了就是大卫席尔瓦呀、啊。这个未来,来到
3: 这个二 B 莱比西也是一来就进球，啊
0: 、对，也已经进球了啊！这球员就是能传、能带、能突、能射门，对，就是非常棒的一名技术型球员。当时跟米兰传出绯闻，我觉得都，我当时觉得不可能，人家凭我们俩都
3: 觉得就可笑
0: ，人怎么会来米兰呢？对你，你人家凭什么要来米兰踢？你又没钱，你又没
2: 成，没没
0: 没成绩，踢不了欧战，主动放弃欧战，因为没钱，就是。你这么一个球队，你还能怎么能吸引来这样的非常优秀的这种攻击型球员呢？所以真是这个，呃，我觉得他给这些这个拉马西亚青训营的年轻人吧，嗯，做了一个新的这个提示，对吧？多了一条新路。对，你你可能在拉马西亚，你可能那个球员啊有天分的人很多，最终你没有办法脱颖而出，你不妨是到什么其他的这些球队，但是得一定得是青训好的球队。你像萨拉奥迪纳摩纳，青训一等一的，是吧？比如你到、哦、你到意大利，你到亚特兰大，这个正经情绪好。哎，是,是,是你,你到到到到荷兰，你到阿贾克斯，你情绪好啊、嗯。你到英格兰，你去南安普敦、嗯。是吧？嗯、那,那都是青训大户，对于这个年轻人培养有心得、有热情。这这些球队可以去尝试一下，对,对吧、嗯？所以这名球员，我觉得青年老师、嗯、可以关注啊，可以关注、啊嗯、未来可期。达尼奥尔莫，啊、达尼奥尔莫，这个
1: 名字吧、嗯，反正字比较多。啊，这个我还得再再记一记啊，不不是那种特别<笑>一说是飞哥，哎，这一听就是一球星，这达尼奥尔莫啊，嗯
3: ，说我闲话，这个球员长得吧，不像是这个进攻组织者，他长得就不太像传统的那个西班牙中场，你觉得？就是他那种特别利索的这个短头发，而且头发颜色好像多少有点浅。嗯，他这个外形气质是那种特别利索的边后卫气质，不像一个进攻组织者
0: 。我觉得这跟他这个常年在克罗地亚是不是有关系？是他整个身身上那股气质已经有点像克罗地亚人了。他在那个球场上，就是、
3: 东欧球员那种快速
0: 、效率、强悍对，对，看不出来他是个西班牙球员。我当时看那个迪拉摩队的比赛的时候，就觉得这个我还找呢，我说这达尼奥莫在哪儿啊？感觉跟别人一样啊，都是球场都是克罗地亚人。后来才看出来，哦，这这哥们是达尼尔莫。是我本以为他应该是一个西梅阿那种柔柔了吧唧，特别对对对特别软，像面条一样的踢法球员。然后来发现不是
2: 。<笑><笑>对，
3: 这个萨克洛布迪纳摩本赛季也是踢了欧冠，主场曾经四比零大胜亚特兰大
0: 啊！我天这个。达尼奥莫
3: 还攻破过曼城的球门呢，虽然他们小组没出现吧，但也还是潇洒走一回在欧冠。嗯
0: ，这个呃呃，萨罗布迪安摩最近这一批的年轻球员，呃，有有有不少实力的。还有谁啊？都很强啊。然后就克罗地亚本土的名叫的叫做马耶尔，这名球员现在也是这个克罗亚幺二一的主力的中场，也是挺、哦、挺有实力的。对，还有一个后腰啊，叫莫罗，也是同样一批年纪的， 9 8年的球员，也挺厉害、哦，防守型的这个中场。对，哎、所以他他这一波青训好像又要起来一波了，大家都可以去关注啊、嗯。好，那我们继续说啊，就说德甲的转会，下一桩转会呢是一个回归啊，是一个回归，哦、这名球员呢就是从尤文图斯转会到多特蒙德的能人啊，外号能人埃布<笑>埃<笑>埃姆雷詹啊，埃姆雷詹、啊，<笑>对、啊，为什么叫能人？因为他这个姓氏叫 Can 啊 Can ，C A N -Can 啊,啊，啊、就能啊,啊，特别能啊,啊，刘能就埃姆雷詹<笑>
1: ，不是他，王小利<笑>这个一个外国人，然后最后的结尾的字落在詹上边，是哪个詹呀、呃？呃詹天佑的,、哦、的人，翻译的人，因为翻译是一土耳其后裔，哦、原来如此，对，挺奇怪、啊，德国的土耳其后裔、哦。对，就我
3: 听到这新闻啊，埃姆雷雷詹去多特蒙德的时候，我第一反应我说哟，这个旧将回归多特蒙德了。嗯、后来过了好久，我才想起来他没在多特蒙德踢过。<笑>他不是这为什么呢？因为埃姆雷詹在好多强队踢过球，而且在哪个队都待不久，特别奇怪。什么勒沃库森、拜仁、利物浦、尤文图斯，你说这都是欧洲一流的球队，每在每个队俩赛季恨不得，然后就走了
0: 。对他也是属于这种典型的，就是呃，拜仁从这个德德国各个球队抢来的小孩儿其中一个，他是法兰克福情绪，嗯、哎呦，我都不知道。对，然后从法兰克福算是自由转会去的拜仁，然后从拜仁去了这个勒沃库森。待了一个赛季就被买到利物浦，然后从利物浦又去了尤文。去尤文的时候也是自由转会，所以这名球员，呃，总体上他就是一个全能中场啊，全能的中场球员，就是个儿其实高。成
3: 名这么多年了，现在也才什么二十六岁
0: ，对，岁数不大。如果说做一个比较的话，我觉得他是一个就是身体更好，然后更勇猛，但是技术差一点的赫迪拉。差不多是这么一个位置，哎，对、嗯、对,对，这个埃埃布雷詹整个的形象就是典型的土耳其后裔的形象哈、啊，就是、大大胡子大油头，挺壮，特别大高个、嗯、大高个啊，一一一米八多一米八四，然后特别壮，就是这人是一大个他显
3: 得不止米一米八四
0: ，对，是，但是他是特别，因为他壮，他骨架也大，特别宽、嗯、啊，然后这个身体是特别好，然后呢，踢球也很凶悍。就是就是侵略性啊啊拼抢啊都很都很强。其实我觉得他
3: 呃去多特蒙德挺对的，多特蒙德缺这么个人，对对吧？整体上偏软
0: ，缺稍
3: 微混点的人
0: 。他现在去多特蒙德，我认为他可以取代维斯塞尔的位置，因为维斯塞尔在在球场上还是偏他虽然混，但他没有实力混。就是他他他他没那么强悍，所以这个我,我
3: 觉得不一定。我觉得多特蒙德啊，这两个赛季后卫不行，他们跟那些小孩后卫、啊，什么阿尔坎吉什么的，根本不行。哦、这两年对对对对埃姆雷詹老去客串中卫去
0: 。哦，对对对，这的确他能打中后卫啊。嗯嗯，我觉得他的这个身体条件和他整个的意识技术，打个中后卫其实比打中场强，因为他在打中场的时候显得有点笨。有点慢，对对，技术不行，然后呢，梳理起来也不太行，不是他强项，他强他唯一的进攻手段就是远射，对，强项还是就是身体好，能拼抢，位置感，嗯、位置感不错。位置感挺好的，很少看他什么漏位了、漏人了，或者是他不去抢什么的，这个没有，所以踢个中位倒挺合适的。他很年轻啊，九、嗯、四年的球员，是对这
3: 赛季也不知道和尤文图斯主帅萨里怎么不对付了，就是欧
0: 冠都没给他报名。萨里现在在尤文图斯整个日子过得特别不好，就是恨不得所有球员都讨厌他。其实我觉得萨里这人看着乐呵呵的感觉还行啊。不知道、啊、不知道为什么，就是到了其他球队，大家都不喜欢他，是不是只能在那不勒斯？就是<笑>对，没准没准他只能跟那不勒斯人打成一片，就是跟其他地方人。哦、
3: 加图索已经越干越好
2: 了，<笑>加图索是
0: 他能不越干越好吗？之前输了多少场比赛？他只要不输，<笑>就是越干越好。对对对、嗯、对，所以安布雷詹也是啊，这个从来没效力过弱队啊，就一直效力强队。啊。多特蒙德也是，这点妥了，一流一流强队啊，哎、嗯。对这个能人啊，我觉得能人，能人看,看在在多蒙德肯定有的发挥，能人有是有实力的，是，嗯，好，那我们来说最后一位啊，哎、这个这个就更奇怪了，嗯、呃，这人吧，从皇马、啊哦、转回到了拜仁慕尼黑，就是有皇马的边后卫，西班牙边后卫奥德里奥佐拉。这人我熟，这刀老师给大家讲讲啊。这人我熟，因为我
3: 对巴斯克球员吧，就是还是比较细心的关注啊。哎，对，奥德里奥索拉是来自西班牙北部这巴斯克地区美丽的海滨城市圣塞巴斯蒂安，就是当地的球队皇家社会的青训成长起来的。这球员吧也挺怪的，他95年12月的。二十四岁了，你说按按说也不是特别小的小孩了，成名也有一些年了，但他实际上一辈子吧，就打过一个赛季的主力，
0: 还真是，还真是、啊，他
3: 就是那个18年世界杯前那个赛季在社会啊、呃，他是右边后卫嘛，那个赛季踢得特别好，也进了国家队，去俄罗斯参加了世界杯，虽然一一点儿呃出场也没有。但就是成名了，然后世界杯后就到了皇马，到了皇马就，呃，上个赛季还算是轮换球员吧，还有一些出场的机会，然后本赛季就只有就反正一只手数得着次数的出场了，好像去年十月就没有出场过，不光这个打比赛少吧，这小孩特别就运气都不好，特别倒霉。哼哼哼，就是他是一个这个个儿不高啊，一米一米七六，身体比较瘦，他是这种比呃瘦小灵活式的边后卫、嗯，踢球老是有点那种哈着腰，不不是挺直了身子那种，有点闷闷头哈腰，呃那么那么踢球的这个助攻型的快速边位，上赛季他在皇马训练中和维尼修斯。就那巴西小瘦黑孩和维尼修斯相撞，嗯、然后他锁骨骨折了
0: 。<笑>维尼修斯体重估计都到不了120斤
3: 。对，你说这和什么这库尔图瓦、嗯、和什么瓦拉内、拉莫斯相撞、嗯、也行，和维尼修斯相撞就骨折了，然后就一直一直伤停。嗯嗯、呃，就是现在他能租借到拜仁吧，主要是拜仁太缺后卫了。拜仁的这个聚乐，啊，哈维马丁内斯，还有这个大价钱本赛季之前买的这个法国世界杯冠军的边后卫卢卡斯埃尔南德斯、嗯、，AC 米兰那位特奥的哥哥都有伤，而且都是比较重的伤，所以拜仁现在这个我看这个东歇期啊，这几场他用的这后卫好几个都是客串的，就是阿拉巴。阿拉巴现在在拜仁打中后卫，我天哪，一个典型的边号，那个帕瓦尔，小卷毛，法国世界杯冠军右边卫。帕瓦尔本来是其实是专业是打中卫的，就是在国家队打右边卫，现在在拜仁也是打右边卫，然后左边卫是那个加拿大小将阿方索·戴维斯，嗯，就是现在拜仁这后防线完全是就是临时搭的。然、啊、他从皇马租这么一个专业右后卫，这个想法是可以理解的，但是奥奥德里奥索拉这几年实在是不太顺
1: 啊。他在皇
3: 马就,、这个、就这个赛季已经已经不太能上场了。皇马这这个位置上啊，就闹了半天还就是卡瓦哈尔，然后那个纳乔，纳乔是一万金油。嗯其实那俩人比他岁数都大得多，他竞争不过那俩人
0: 。那俩人比他在这个后卫的实力上可是强强不少。我觉得我看过一些这个澳大利亚索拉的比赛，基本上都是替补上场。这孩子有一个，我觉得有一个比较大的问题，就是他那个位置感比较差。就是他这个防守的时候啊，主要是靠快和
2: 这个勇
0: 、啊、和猛，但是他老他老漏。他老漏人，他身后啊，包括离得很近的人啊，他老疏疏忽，疏忽了以后，然后就扑上去，扑上以后就被人过，所以他整个这个防守稳健度啊，是不太行。然后在进进攻端又没有，他又不能给出特别大的这种贡献。你像那他其实传中一
3: 般，
0: 他喜欢突破。对,、啊、对你像那卡瓦哈尔，那人家可是真的能突到底线，传个中，然后能够助个攻进球、嗯。这方面他也差一点，身体啊有还是有点。单薄，这孩子身体不行，身体有点单薄、啊，所以这个我觉得到了这个拜仁啊，看吧，看看他这个具体发挥怎么样，就是
3: 最最好能当一个轮换球员，对，要不他恐怕可能上场机会都不会太多
0: 。他整个的这个就是一对一的防守能力是是比较差的对、啊，就是防守不太行，所以说是一个边后卫。嗯，哎，所以就是我觉得他比米兰那卡拉布里亚可能就传中准一点，别的然后稍微能过点人，然后但是、嗯、他能过人强强不了那么多、啊，所以我觉得这个嗯这个转会也是这种算是补锅匠式的转会吧，对。呃没办法了对对对，没人用了。现、嗯、在西班牙国家队在欧
3: 锦赛预赛，你知道用的最多的右后卫是谁吗
2: ？啊
0: 是谁？
3: 是老将赫苏斯·纳瓦斯，<笑>这这个
0: 不是一般的老将啊,啊，这个，这也太老了，这个
3: 比奥德里奥索拉大整整十岁，现在是国家队的主力右后卫、嗯，就是西班牙这个新的一批这边后卫啊，没顶上来。我都有点怕，这奥德里奥索拉以后成了谁啊？成了那个德尔奥尔诺那
0: 样的人啊？非常有可能啊，非常有可能。十
3: 几年前的一个左边卫，毕尔巴鄂竞技出身的巴斯克球员，后来去切尔西，一度那时候那个阿布刚去的切尔西，把他当主力使，但很快就被放弃了，回到西班牙辗转了好多队，始终没能在一个球队站住脚， 3 1岁就退役了、嗯。我就怕这个奥德利奥索拉又走那条路了
0: 。对，你要让我说，他最好的归宿就是回家。啊、
2: 对，就是就是回家
0: ，回到社会队应该就就还行。虽然他在社会队只踢了一个赛季主力啊，对，那回去现在这水平，在社会队踢个主力，我觉得不成问题，对对是没问题的、啊，不成问题。就
3: 今天我刚又看到一特别不、啊、不幸的新闻，就根据拜仁官网的消息吧，就是在拜仁、嗯。可能前两天的一次训练中，奥德里奥佐拉把佩里西奇给铲伤了，哦、对对对佩里西奇脚踝骨折了。对对对对,对,对，就是、这出来的这人还没上过场，<笑>先起
0: 了坏作用啊！这个这个真是我挺意外的。佩里西奇在在拜仁还是挺有挺有挺有用的一一个球员，外号配刀，然后一个攻击型球员，是啊、来了来了以后没想，梅香长先先自费。对、哦，自废双手了
2: ，哎
3: 、戳
0: 瞎我的双眼，是不是？这种行为啊<笑>、
3: 哎
0: ！哎，咱们这个这个热线怎么一直没有听众呢？是不是这个我们线路出了一些问题啊？这个，
1: 钱老师可以可以调整一下，是不是？啊、检查检查啊！哦，哎呦，我发现电话刚才没挂好，啊、<笑>哎呦，我天儿啊、哦！我我我挂一下啊！哎，这回行了、啊。行，放心了，一会儿肯定热线电话就进来了。啊、好，不好意思啊，刚才也没挂好啊。好嘞，好多年前
3: 我有一次，就是我家的电话好几天没挂，没挂好啊。<笑>我妈好像是出差，从外地给我打电话、嗯啊，好几天打不进来。后来就是打电话给了一个同事啊，后来人家一叔叔来我们家敲门，说我怎么了？我说什么事儿也没有。后来发现电话没挂好
2: ，
0: 太牛了。好，那我们最后啊，就是来到了这个万众期待的这个意甲联赛的重磅转会啊，哎、有感情
1: 的，我们大家到了本期节目的高潮了
0: 。对，也是我们听众大家这个球迷人数最多的啊，啊、嗯，大家都都喜欢意甲嘛，我们谁不喜欢意甲？<笑>意大利足球联赛啊，谁没几
1: 对？谁没几身这个、呃、这个斗牛士的这个足球队服呀？
0: 我天，真是啊，等于是,是引到中国啊，嗯、那个意甲联赛的冬窗转会啊，第一名啊，这个呃没有什么争议啊，对，就是这个上帝回归啊，嗯、萨拉坦伊布拉希莫维奇，这个、哎，当时都不敢相信，对，转会到了这个 AC 米兰，从这个美美国洛杉矶银河算是免费啊，自由转会，几乎就是自由球员吧，对。我这一部不用我介绍啊，这个没有人不知道一部啊，这个没有，是不是足球迷的这个朋友都都一定知道伊布拉西莫维奇大名，对，是吧？对，然后这个一部呢，这个呃来了米兰之后啊，这个立刻啊带领米兰这个焕发了精气神儿啊，嗯、立立刻来了
3: 一波什么三连胜。
0: 对，然后立刻让米兰这个东窗进行了大清洗啊！米兰把什么苏索呀、皮亚泰克啊，啊，包括之前的那个 R 罗啊、罗罗里格斯，哎、全都全博、啊、利尼全都这个呃、啊、清清理掉啊！现在伊布就成为这个米兰的新大腿。嗯，呃，我我我其实是这样觉得啊，就是说大家老说是不是伊布这名球员啊，这个这么大年纪还指望他什么带领米兰复兴啊，嗯、是不是有点不不不现实？哎，我我认为呢，这个，呃，一个球队想要复兴啊，主要得靠这个有钱啊和运气啊。<笑>这个米兰现在这个赛季来一步，最大的意义在于什么？在于提升成绩。嗯
2: 、就
0: 是伊布这名球员，他是一个。呃，很多人老说，哎，这个巴塞罗那是一个体系啊，这有很多的巴塞罗那的体系型球员，只能在巴塞罗那踢啊，到了巴罗那以外，可能就没那么强。嗯，这这就是一些假设。但是呢，伊布这门球员是叫做自带体系型球员，就是他，他到了哪个队，哪个队就有一个新的体系围绕着伊布来来,来进来进行。你为什么？因为他为他,他太强了，他是一个。绝对实力的大中锋，这个绝对实力的大中锋就可以组建成一套体系，因为他能够解决进球问题，对，解决进球问题就能解决比赛的胜利，所以一大家就围绕着伊布就绕着他踢，你你只要把这球把球传给他。把球传给他，运转好了、嗯，这球我进了，你守住，咱就赢了，就这么简单。足、嗯、球比,比赛就这么容易。对，所以当年伊布在米兰踢的时候，为什么他身后身身边的一些人都能焕发出足球生涯的最高峰？<笑>比如说。诺切里诺啊，诺切里诺啊，诺诺,诺切里诺啊，啊，诺天王，还有是普林斯博阿滕，对、啊，在那几个赛季成了这个宇宙之王啊，进了好多球。为什么他们能有这么好的发挥？就是因为前面有伊布顶来前头，你们就属于身边没人自己玩，让你们打这种空位射门，那你当然可以进很多球了。那伊布一走，诺天王。瞬间不是天王了，是吧？啊，对，所以这个伊布来米兰的作用就是能够提升这个赛季和下个赛季整个米兰的成绩。如果他能保持健康的话，嗯、是对对。然后，当然，伊布回来之后，大家也看见了立竿见影，对吧？吧所所有人就是口中都喊出两个字“爸爸”，就是。<笑><笑><笑>就是就是，大家这所有伊布的，就是进完球，大家就看网上，大家就喊爸爸啊，爸爸，爸爸，爸爸回来了啊！就很多曼联球迷也跟着在喊爸爸，怎么去那儿了啊？就是咱们曼联球迷很想让伊布回曼联，没想到最最后只来了伊哈洛，就是都都是都是一啊，不是伊布是伊啊，是我们那来了伊哈洛，就非常的失望啊。呃，伊布来伊布能回归，我真是就是心情啊，真的说非常感动。就感动，说明他
3: 对米兰真的是有感情，他去哪儿不行
0: 啊？对。伊布，他他真是在现在这个足坛里少有的，比比我还，比我还岁数大的球员啊！伊伊布比青年老师岁数都大啊！伊布比青年老师大一个月啊！啊啊！伊布是那八一年十月份的，哎有是吧？跟梁总一边大，真是啊！对对对，比梁总还大几天呢？他十月三号的啊！哎呦，真是比梁
1: 总还大呀！
0: 对,对，是我们这，是我们老大老老大哥的球员啊！这伊伊布这这名球员就是真的就是我觉得就是以传奇，一位传奇。就是他最终来米兰，我也同意签刀老师说的，就是没有什么其他的原因，就是因为爱，就是 all for love， 就是因为对<笑>对,对米兰的爱。然后你看他带领身边那些球员，现在在米兰，锋线上跟伊布搭档的是这个米兰的小将莱奥，葡萄牙小将、啊、拉斐尔莱奥，拉斐尔莱奥，拉斐尔莱奥是一九九九年的球员、嗯，然后在球场上看伊布那眼神对，都都不都不都不对劲了，就是、你。<笑>你感觉就是他看着伊布就想就想着说说您，我再给您打壶热水呀，就是就是、就是、就是那个那个劲儿，就是、啊、你您你看您看我我这么踢合适吗？很很像当年卡萨诺看托蒂的眼神是吧？卡萨诺面对空门把球传给托蒂让托蒂射门，是吧？自己不敢不敢射门。莱奥也有点这个劲儿，是不是？莱奥自己之前那个给伊布送出了助攻，接受采访说说我太高兴了，我原来。都是在足球游戏里边和伊布一块儿踢球，我没想到我在现实中我真的和他一起踢球，给他送上一一个助攻，我太荣幸了，就是高兴的不得了。<笑>对，是，所以就是他有伊
3: 布在啊，这球队在场上的精气神就是一下就不一样了。一<笑>下上一场伊布什么感冒，对维罗纳就不行，嗯、踢的特别颓
0: 。是，然后那个米兰的那个呃功勋教练萨基也这个接受采访时表示说，这个有了伊布。这个球队就有了新的气质，没有伊布，这球队又被打回了原形。<笑>也是在维罗纳的比赛中，你看现在什么卡斯蒂略啊，这信心十足啊，在球场上敢突敢带。原来伊布没来说他他根本就不敢，当然他也上不了场，然后现在他能上场，<笑>所以我我相信就是伊布的到来能够让米兰这个赛季成绩啊有所改观。对啊，那进欧战啊，我觉得咱不说欧冠吧，是吧？欧联杯什么的，我觉得还是大、嗯、大有希望的。毕竟之前。欠债太多，输的球太多。对，然后现在，而且伊布来了以后，对于教练来说也是一种那个放松，是啊、因为有伊布的球队呢，教练就没什么事儿干了，就是不太需要你在什么，至少场上指挥什么不太需要你指挥了、嗯，你就平时做好体能方面的，就是后勤保障方面的工作就可以，<笑>球场上就是交给伊布就可以了。我觉得对伊布的感情就是这种，就是就是，只要他上场就多看一看。看一眼少一眼、哎，真的，他这么大年纪了，指不定哪天就退役了呢，是,是吧、嗯？也是希望他能多、嗯，多在米兰待一段时间吧
3: ，啊，对，盼望我
0: ，我们都非常的期待啊。嗯好，那我们说下一个转会，其实这个转会应该是一甲这个东窗最重的转会。我们当然说伊布，一方面也是因为伊布名气在这儿，另外另外一方面是因为我们米兰的感情在这儿。是、嗯。那实际上啊，这个东窗最大的转会啊，也甚至是这个东窗最大牌的球星的转会，出现在意甲的这个东窗转会，就是。来自于热刺转会到国际米兰的中场巨星克里斯蒂安·埃里克森。诶、哎，我觉得埃里克森啊，是咱这个世界上
3: 攻击型中场能给出最后一传的这种助攻型中场排前三的人
0: 。嗯，我非常同意啊。这个无论是视觉效果，就是比如咱看他踢球的时候的视觉效果，还是说就是真正的数据。他都是一顶一的啊，就是就是大师传球大师，所以这个这个赛季的这个转会也其实闹了挺长时间的是,是吧
3: ？这半个赛季他在热刺等于就废了
0: ，对，就很少能上场。好像穆里尼奥去热刺之前，他基本就不让他上了，是吧？然后穆里尼奥去了之后，然后有的时候让他替补上场，一上场就能传出致命的这种威胁球，对。对然后那个。呃，本身阿里克森跟热刺的那合同马上到期，嗯，所以呢，就是这
3: 个呗、就是，热刺留不住了
0: ，跟他续约呢，他不愿意续约啊、嗯，但也不是说人家不愿意续约，也是因为这个，就是大家没谈拢，条件没谈拢。热刺这老板呀、啊，这是宇宙第一抠门，<笑>就是没有比他更抠门的老板了哈、嗯，就是穆里尼奥说什么、嗯、什么，我要买个人，列维跟我说你可以买人，我就一千万，你你爱买不买，反正。<笑>这这个时代，一千万你就买我，你也就你就你你你你还你买你还能买着谁呀、啊？你一千万你根本买不着任何正经球员，只能买我啊！所以所以这个埃里克森不在这次待着了，然后最终去了国米，我挺意外的，我没想到是之
3: 前都以为要去皇马
0: ，对，然后不知道怎么着，中间也不知道怎么操作，最后到了、嗯、到了国米来。九二年的球员其实正在当打之年。对。然后身体啊、精神啊、各技术啊各方面没有任何问题，就是一个巅峰期的中场传球大师。别看他长得瘦
3: ，然后有点尖嘴猴腮了，一点儿都不软，其实也不爱受伤
0: 。对，在英超踢了好些年了，他是一三一四赛季从阿泰克斯转是真不少年了、啊，到了这次，然后年年劳模啊，每年联赛都踢三十多场、啊。真是，就就身体特别好、啊，然后这个发挥很很稳定，是吧？远射、定位球都是大师级的、嗯，对，真的是大师级的，应该是这个冬窗转会里边非常重。重要的应该是第一啊！我觉得是第一个名人。对，到了国米，我觉得真是一下能提升这个球队的战斗力啊！有这么一大牛，嗯、这哥们儿，你的所所有的那个传控、最后一脚、定位球、角球、任意球就都给他呗。
3: 对，非
0: 常特别厉害啊！让我有点担忧啊！即将到来的米兰德比是啊，就就有点吓人。这人防不住，这人没法防他。他非常贼，然后那个又又不又不一根筋，踢球特别特别特别巧，你是不好弄啊。所以这个转会，哎，这个能到意大利，其实对意大利足球的复兴，我觉得是个好事儿。是是
3: 是,是,是啊，嗯、国米也是非常的重视啊，就是官宣那些照片都是在斯卡拉歌剧院里拍的，<笑>以前都没见过这<笑>这种档次的
0: 。对。对，艾利克森，热刺球迷非常伤心啊！热刺球迷特别的难过，就失去了这么一位中场大师。是啊
2: ，嗯，没办法
0: 。那我们接着说啊，意甲的转会，下一个转会非常奇怪的转会。呃，搁以前看是特别奇怪的转会，搁现在看呢，尤其是这个赛季，大家可能能够慢慢接受了。他就是来自曼联的这个杨教授哦、啊，阿什阿什利杨转会到了国际米兰啊，这个。呃，最近曼联的球员转回到意甲，真是一股风啊啊！之前这个卢卡库哈、啊、曼曼联球球员到了国米，然后这个斯莫林去了罗马，对对对对啊，然后、啊、桑切斯
3: 也是国米，
0: 对，然后这个阿什里扬又来了国米啊，嗯、这一、就、都、是就是熟人
3: 成，成可以成立一个小小的曼联帮了
0: 。对，这是这个大家的老熟人了啊，嗯、杨教授。一把年纪了啊，三十五了，岁数不小。我觉得到了国米应该也是踢个替补吧，大概是
3: 吧。哎，这这几场都上场了，是上场挺多的，而且表现挺好的，既有助攻，他的这个阿什利·扬的就是禁区前四十五度角斜吊那一下，我觉得世界前几名，特别准，<笑>那弧线踢得特好看。对对对然后他门门前救险，反正是在场上挺显眼的么一人
0: 。阿什利·扬属于我觉得是越老踢的越好，他年轻时候没有这么强，而且年轻时候
3: 他一开最开始踢前锋，后来一点一点往后退
0: ，中场就变成边卫了。嗯，在他转会之前，在曼联属于那种定海神针式的人了，就是他一登场、嗯、能够稳定军心，是吧？然后这赛季
3: 之前，他也是曼联的正队长啊。按说对，其实挺怪的啊，赛季中段把队长放走
0: ，可能是索尔斯亚对这个更衣室啊有新的打算、嗯，是吧？想建立新的更衣室秩序。是现
3: 在曼联新队长成了这个中卫马奎尔
0: 。哎，马奎尔，这曼联最近买的这些人，反正不说别的，啊，这是贵是真贵。嗯，然后这马奎尔。八千万还是多少、啊？是、啊、太太贵了
3: 。就这几人都特别贵、嗯，那个万比萨卡都特别贵。对，就本来赛季前曼联说他未来的转会政策叫 Young and British， 年轻的这个英伦球员，嗯、所以买的什么丹尼尔詹姆斯、嗯、这个万比萨卡、马奎尔,尔都是这种的。嗯，就是特别花钱
0: 、嗯。英国这种户口本球员就是贵，是吧？你像你像当年那个什么卡罗尔转会对利物浦，那就是就是超级贵啊！就是没什么理由，我就是本地人<笑>我，我就贵，所以我虽然我踢的一般，我进不了球，但是我还是、嗯、还是特别贵、嗯。所以这个安什利扬的转会就是挺意外的，没想到他能转会到对，对而且不是
3: 租借，是真的转会
2: 。嗯，我觉得
3: 他在国米还是有的发挥的，嗯、因为。孔蒂喜欢用这种边翼位，然后他在那个锋线上有卢卡库啊，虽然卢卡库不是那种头球强点型的前锋，还有那个劳塔罗马丁内斯、嗯，他们有这种很好的前锋，嗯、阿什利·昂这种擅长传中起
0: 球的球员是有用武之地的。是我们这孔蒂算是三五二大师是吧？这个真正能把这个三后卫踢好的，就孔蒂应该是第一人、啊
3: 。对对，他特别喜欢边翼卫咳咳，所以这次、嗯、那个摩西也,也都是他原来的旧将，又、嗯、招来。英国球员以前在海外成功的不太多，一大原因就是他们的这个语言能力很差，对国外生活适应也比较差。因为但是孔蒂他在切尔西执教过、嗯，他应该和这些英国球员的沟通会比传统上的，呃，意大利教练要更好
0: 。孔蒂当时在英国的时候，经常跟穆里奥吵架，然后那个每次电视采访他们俩吵架，孔蒂就翻着白眼儿，然后说着意大利口音的英语，特别逗。就是他那英语其实听不太懂。<笑>特很有意思啊，孔蒂是非常有个性的一名、嗯、一名教练啊。对,对对对，哎，好，那我们再说下一个，这个转会算是也是我们很有感情的转会啊，这也算是这个出口转内销的转会，嗯、就是这个意大利前锋帕特里克·库特罗内从狼队转回了佛罗伦萨，嗯、租借回了佛罗伦萨队
3: 。这也是挺惊奇的，嗯、他离开意甲赛场，离开米兰才半个赛季，哎，这个一过年又回来了。
0: 这个昆罗内啊，是我们米兰的青训啊、这个，自己培养的，自己培养的。对，在这个季前赛对阵，呃，拜仁慕尼黑的友谊赛啊，一球成名，啊。大家就关注到了这个小孩啊，这个是很年轻，九八年的球员。对，然后这个这。由于这个皮亚泰克来到了米兰，他们俩风格很像，所以库恩内之后就很少能够有机会登场，没错所以呢就转会到了这个英超的狼队。转会到狼队的时候，我还挺难过啊，很很难过。我说，哎呀，这么好的球员，呃，很有前途的一个强点型的前锋啊。而那几年
3: 米兰就突然就特别有钱，买一整支球队的时候。这个库特罗内是自己培养的小孩还能在锋线上有位置，其实是，当时觉得他前途非常远大的
0: 。对，然后但是后来慢慢踢不上球了，他自己也着急，然后大家也着急，然后就转会到狼队。然后我当时还觉得。转投狼队也行，因为狼队呢，这个毕竟是这个门德斯的球队哈，是那个葡萄牙准黑大鳄门德斯，有好多年轻人都在狼队，我觉得在狼队。而且葡萄牙教练，这个球队里拉丁人非常多。然后没想到呢，快船队在球队里边啊，竞争上岗失败了。对
3: ，对就是英超十才打了十二场，其中首发三次，进两
0: 个球。严重的水土不服，加上打不上比赛，嗯，所以在狼队就是完全是被淹没了。我还专门看了几场狼队的比赛，我就想看看库伦内表现怎么样。然后，但是他完全竞争不过狼队的这个主力前锋墨西哥那个吉梅内斯。对，那对
3: 那个吉梅内斯真是厉害
0: 。嗯，所以库伦内就一直是做枯坐替补席呀、啊。对，然后这个。中窗啊，转会回,回了这个佛罗伦萨，这之前也传说回意甲什么的。嗯、当时我跟刀老还说这个，回回家不回米兰不回来吗？是吧？<笑>成了黄博文了这，对<笑>，对，说走着回回米兰，最、嗯、后也没回来啊。到了这个佛罗伦萨，嗯，也行吧。到了佛罗伦萨，只要你能踢上球，是吧？对、啊，意大利现在需要这些年轻人。涌现出来，意大利现在也挺缺年轻的好球员。他
3: 回这个紫百合肯定是呃能踢上球的，联赛都踢了四场了，最近三场都是首发，然后意大利杯进了一个球。一个很大原因、嗯、也是因为佛罗佛罗伦萨这锋线上吧，老的老，小的小，伤的伤，正是用人之际啊。对他这个佛罗伦萨这赛季本来从。热那亚租借一个科特迪瓦前锋叫夸梅，本来用着不错，嗯、联赛前十场进了五个球，结果去年十一月十字韧带断了，赛季报销。然后剩下他们就没没什么正经人了，一个这个队里前锋，一个那个法国老前锋泰罗，他三十七岁了、嗯，本赛季就没出场过。还有一个塞塞尔维亚小将叫弗拉霍维奇、弗拉奥维奇什么的，才刚满二十。所以库佐罗内来的、嗯、正好，他们这儿缺
0: 人呢。这个那个塞尔维亚那个小球员，他是游击队队,队的转过来的、哦、啊，在佛罗伦萨其实连替补都不能算，就是出场机会很少。哦、他这个而且毕竟实力也一般。库罗内正经是经过这个一甲联赛历练的球员，到了、嗯、到了佛罗伦萨，我觉得这大有大有发挥，大有发挥
3: 。嗯、佛罗伦萨最、嗯、最近是不太顺，他们。这个赛季用的很好的那个中场小将卡斯特罗维利，然后那个老将里贝里，然后中场邓肯、嗯、什么的，现在都有伤，就
0: 是对前场比较厉害的就一
3: 个那个小吉亚萨
0: 。这当时里贝里把米兰踢的都不行了，<笑>太厉害了，让利贝也给玩死了。嗯、是，嗯、呃，好吧，那我们就说最后一个转，最后一位，哎呦，也是我们这期节目最后。最后一个转会，没想到他成为我们这个节目的这个大轴。他是谁呢？这、这个球员啊，他就是这个浪迹天涯的射手，江湖外号“博一刀”，叫“博一刀”的博里尼啊。博里尼从 AC 米兰免费转回到了维罗纳队的意大利前锋博里尼，我相信大家都很熟悉了啊。这个博里尼无人不知，无人不晓，是吧？其实博里尼的这个成长轨迹在意大利特别奇怪，跟球员里边似的，特别奇怪。他是，道老师，你知道他是哪个队青训吗
3: ？
0: 不知，我还真不知道。他是博洛尼亚的青训哦。他是博洛尼亚青训，然后0708赛季啊，大家想0708赛季什么时候就转会到了切尔西？是啊是，然后到了。就
3: 是青训系统里的转会
0: ，对，到了切尔西、啊，然后又过了些年，又自由转会回了意大利，去了帕尔马，嗯，然后从帕尔马又租给罗马，在罗马一度
3: 踢的倍儿好，进意大利国家队了
0: ，对然后呢？然后就国马一看这不错呀，我就买断了。结果买断了之后，就同一年，利物浦说这人我觉得也不错，你卖给我得了。然后汤基又又卖回利物浦了。对，然后在利物浦又又踢不上球啊，然后又被租借租借给了桑德兰。对，然后桑兰说这人我用着不错，你卖我得了。然后然后就卖给了桑德兰，然后跟桑兰一降级了，降级了之后又。来到了米兰是这么着来了米兰的这么一圈，到了1718赛季他才来了米兰踢。这球员啊，由于常年浪浪迹天涯，天涯就是、让四海为家，他成了一个真正足球场上的这个万能人万老师啊。他除了守门员位置不能踢和中后位置不能踢啊，<笑>他所有位置都踢过啊。就是从左边后卫到边前卫，右边后卫到边前卫，中场前腰后腰什么守。前锋每一个位置他都踢过，是。哎呀，这名球员你要说特点就是努力，就是就特别努力啊，在球场勤勤恳恳。然后呢，有一脚射门，基本上每个赛季有一脚射门，就是能进一两个球。然后他进的都特漂亮。对，他桑德兰有
3: 那个大远射
0: ，对，大抽射都是凌空。他好像这球在地下的时候踢不好，球。球在空中的时候，他踢能踢好，都是一脚就能给踢进去，是就这么一个人啊。
3: 在维罗纳这个从大球大球队来了小球队，那肯定是是有机会的，因为维罗纳锋线上也没有什么正经人，就帕齐尼。也说起来也是米兰旧将，哎、帕齐尼现在好像进球全是点球了。哎这维罗纳到现在联赛最佳射手就是三个球，进<笑>三个球就是队内最佳射手了。那帕奇尼罚点<笑>能罚点球，博里尼也能罚
1: 。呃，对
3: 啊，博里尼现在在维罗纳出场了三次，都是替补，但已经进了一球了
0: 。上一轮这比赛，这博里尼对阵米兰还替补上场是啊！哎呦，看得我非常的紧张，我生怕他这个对,对,对，来我也挺紧张的。啊进一脚啊，所所幸没有进啊。嗯、这个博里尼真是就是，其实是教练员特别喜欢的这种球员。嗯、为什么之前很多米兰球迷老说博里尼为什么老能老能出场啊是？是因为啊，就是哪哪有这个空缺，他哪儿都能补。你报名名单就那么多人，有这么一个人能踢后卫，能踢前锋，能踢边锋，所有位置都都能都能踢、嗯。那我当然给他放在替补席上了，而且非常努力，任劳任怨。对。对，就让他上呗，他是这么一个球员，对，所以就是最开始的时候以为，就是能够在英英国踢出来，就是一个一个意大利的前锋是吧？后来发现，最后最后不单单没踢出来，连前锋都不是了，成成成了一个球球场浪人了，就是所有的位置都浪一下
3: 。其实我觉得他去维罗纳也还不错，就是他这种技术水平啊，在意甲的一个弱队能打主力啊，勤勤恳恳的踢。比在强队这个上不了场，不是因为上半赛季他在米兰只有两次登场了，就是已经完全失去位置了。他还是换换个环境，嗯，因为岁数也不是太大，嗯、还是有好处
0: 。对，九一年的时候也对，啊、呃，行，那我们这回这个随着博利尼的这个大招啊、嗯，我们这个四大联赛的这个冬窗转会的盘点。基本就告一段落了。大概每个联赛
3: 五个人，啊、四个联赛说了
0: 二十个人，大家肯定听得特别爽、啊。秦、嗯、老师听得爽不爽、啊、呃，爽，爽吧。这里边最印象最深的是哪哪名球员？呃，伊布，伊布、嗯、啊！你、哎、要让我说，我可以给你排出一排名，哎、就是伊布、哈兰德和喝水哥。这仨，对，喝水哥这太好记了啊。这个，所以这个，我相信大家也听得很过瘾啊！我像我们这样的这个硬核的足球节目
1: ，在播客中你是很少能听到的，啊、基本上别处你根本听不见。对，而、啊、而且有这个剧，这以无比强烈的时效性，就是一般的播客节目吧，就是大家可以过几年以后再听，然后这这、嗯、什么我什么，经常看网上有留言嘛，是说、嗯、哎补节目的时候发现了什么，嗯、咱们这个节目这个这个补的时候，可能就要有以一种特殊的心情来补。就像咱们呃很久以前，咱们那节目有一期那个念以前的足球俱乐部，可能大家还记得有那么一期。可能大家回回听这期节目的时候，可能也要以这个那种那种心态来来来感受
3: 。而且这冬
1: 季转会吧
3: ，因为多数是租借，这租借合同都是半年半就半个赛季，大部分人在这新的球队其实留不下，就是呃。多少年以后回头看，都会觉得是很临时的那种转会。回头再一看
0: ，说：“哎，这人还在那个球队踢过。”没错，还有这种事儿都不知道？就是这种。到时候您您就再翻翻听我们这这个是吧？日日坛绿茵场的节目，您就能知道。哎，当年老师们都给大家讲过，哎、是吧、嗯？我们都给大家好好分析过为什么是这样。所以我相信大家一定听得很很、嗯、很愉快啊！不知道有多少的听众能听到这里啊？嗯就是、<笑>能听到这最后，听到最后。我我我们是很舒爽，啊、我们是很舒爽啊！这个录节目嘛，就得让我们自己爽啊！对，录一开心，录一爽啊！这个。我相信一定也会收到很多的留言啊，说这个《日韩绿茵大牛》是我最喜欢的节目，你们不是最喜欢这个吗？嗯、最喜欢这个这个硬核的，我们就以后就老来硬核了，哎、多录啊，多打让大家听，变成日更啊，每天都说今天的这个足球。其实正经说，嗯、你说像周三、周四如果没有这个周中一周双赛，你就没得说，啊、<笑>就是你你只能说八卦，只能说谁转会传闻，迪马基奥。对迪马济奥说什么？什么谁要转会到哪儿？曼联看中了谁？抬价，闷子开始抬价。好吧，啊，那我们这这节目也就聊到这儿啊，非常好。现现在这个
3: 非常时期啊，大家在家里啊，嗯，看足球是一个特别好的选择啊，大家除了可以看电视剧、看电影、看动画、看足球比赛、看这个射门。极锦也是一个特别好的选择、啊，我就是每天
0: 狂看。好吧，那我们就聊到这儿。好吧，那这个等到回头呃新赛季啊渐入佳境啊，到这个夏季转会，我们依旧给大家来盘点夏季转会的这些这些转会啊啊。虽然这
1: 期目前没有这个还没等到这个热线电话，但是我们依然会痴痴的等。对啊、嗯，啊
0: 、
2: 堵腰腿啊
0: ，痴痴痴的等。好，那我就在欢声笑语中跟大家说拜拜、嗯。拜拜,拜拜，球迷朋友们拜拜，再见，再见，再见。